0: Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra python Hoy, tertulia del 20 de abril de 2021. Buenas. Hola, visto. <coughs> bueno,
1: ¿qué tal? Bien, esta semana sí espero estar aquí con ustedes. <ríe> ¿Qué tal la semana pasada?
2: Pues bien, últimamente se nos nota un poco más flojos. Siempre siempre nos cuesta empezar, es como entrar en calor y es como si no nos conociéramos de nada, pero muy a ver qué digo, tal. Pero, pero bueno, al final sí que, además yo, es muy gracioso porque. Cuando veo que la cosa decae y que llevamos un rato, siempre digo aquello de bueno, vamos a ir cortando porque ya esto ya ha ya, ya decaído un poco y tal y, y, y enrollarnos por hablar por hablar, pues como que no va a quedar muy bien para, para luego la grabación y además le damos menos trabajo a, a Pablo, ¿no? Y entonces en ese momento es cuando a la gente se le ocurren cosas. Es un misterio. O sea, que voy a decir que si queréis, ahí, ahí estamos solo 15 minutos, nada más.
1: Vale, sí, sí. si quiere vamos vamos cortando ya, ¿no?
2: Sí. Si, si eso ayuda a que fluya la conversación, cortamos, o sea, me parece bien, ¿vale? Bueno, no sé, vamos a darle dos minutitos más, a ver si conecta a alguien más, y ir, ir pensando algún tema, ¿vale? Yo no tengo nada preparado, más allá de lo que tenemos un poco atrasado de, de, de hace un mes, que no, que no vamos avanzando en esos temas, a ver que no interesan mucho. Entonces, si, si alguien tiene otra cosa de la que, de la que hablar y tal, pues perfecto, ¿vale? Vamos a dar un minuto, un par de minutos más. Yo lo único que tengo que comentar así de novedad eh, es el tema de, de los podcasts. Ya ha salido el primero, que es el, el Meta Podcast. Alguien decía, creo que era Felipe, ¿no? Que se oía bien. Ya, es que ese podcast se grabó eh, a finales de marzo, ¿vale? Eh, ya veréis cuando publique los que se grabaron en diciembre y cosas así. O sea, se ha ido mejorando un poco con el tiempo. Un buen hombre. Es que dices, bueno, hombre, como comprensivo. Ya te digo yo que no, ¿eh? que luego escuchar dos horas, dos horas de ruidos y chasquidos y ecos y tal. Oh. Y, cuando, y, cuando, y cuando publique 16 episodios, que tenemos pendientes, 16, cada uno de dos horas de chasquidos, va a ser guay. A ser Públicalo
3: guay. ya si lo... Lo tenemos, lo, lo podemos escuchar. Sí ahora, sí, sí,
2: ahora que, ahora que ya parece que el software está a la altura y ha puesto todo el día de o sea, cosas mías que tenía de, de hace 10 años, ¿no? de podcast, y, y me he pasado esta semana hazonizando código y poniéndolo un poco al día y tal, pues ahora es básicamente escuchar podcast, o sea escuchar eh, la grabación para sacar el, el resumen, que me lleva bastante, ¿no? porque tengo que escucharla y, y ponerla en pausa y tal. Y publicar, esperamos que puedo publicar una al día en principio, sin problemas.
1: Aprovecho para pa preguntar, eso dijiste que en iVoox e eh, tenías que avisar porque habían dado de baja ¿no? el servicio o algo así, ¿no?
2: Sí, lo que hicieron fue cambiar la URL. Yo tenía una URL en... enlazada a iVoox e y esa URL no funcionaba, pero luego cuando hice una búsqueda en iVoox e sí que salíamos con otra URL misterio insondable ¿no? ahora mismo estamos en unas cuantas plataformas ya me falta así de las gordas gordas eh, faltaría Google pero se supone que Google lo pilla automáticamente o sea que en su proceso de navegación lo pilla y, y luego si queremos así ser super guay y molones pues Spotify
1: Amazon acaba de sacar su plataforma de podcast según vi el otro día
2: Mándame, mándame algún enlace vale. o alguna historia. Es que hay, hay infinidad, tío. O sea, y lo que, lo que mola de los podcasts es que es un feed. Entonces, eso de pasar por una plataforma de podcast me pone malo directamente. O sea, puedes irte a la página del, del podcast este de Python en español y suscribirte al podcast tú, con tu programa de podcast. No hace falta que dependas de que nadie te lo dé, de, de una empresa comercial y no sé qué que es como lo tengo yo por ejemplo en mi en mi en mi, mi cliente no yo no, no cuelgo de una empresa
3: también bueno. el software, hay un software que se llama Fun eh, que es tipo Mastodon y estas cosas de alternativas libres y es para audio y que ahí puedes subir también podcast, pero, pero lo aloja en esa plataforma no es que lo tengas tú en tu equipo y y lo muestres eh...
2: no sé, mándame alguna referencia y tal y la, la curioseo yo en principio eh, yo desarrollé una cosa cutre de podcast digamos, lo mínimo es mi estilo no lo mínimo que funcione y ya está entonces no, ni es bonito ni te deja hacer nada más allá de suscribirte y, y ver los resúmenes no y, y eso está hecho hace 10 años y que es lo que he estado actualizando estos días, aparte del tema este de, de meter los capítulos y tal, ¿no? Que por eso el episodio de nuevo a 24 horas y cosas así. Y que conste que esos son fallos de los clientes. ¿eh? Me he puesto a mirar y decir, tío, es que esto no está documentado en ningún lado, no hay ejemplos, no hay, no hay un estándar claro de cómo funciona, es prueba y error. Pero bueno, con prueba y error aparentemente ya está funcionando. ¿no? Y, pero básicamente yo monté mi plataforma hace muy bien años porque no había otra cosa y además yo soy muy anti plataformas porque yo sí que le tengo cariño a las cosas que hago. Y, y las plataformas desaparecen, o mañana te cobran, o mañana no te funciona en no sé qué dispositivo, ¿no? Que, que es el que tengo yo, y a mí no me funciona mi sistema. Y, y entonces digo, bueno, a ver, es un poco triste, tío, que, que, que los programadores estemos, en muchos casos, tirando de, de plataformas de terceros, comerciales, y no sé qué, para cosas que son triviales de hacer. O sea, en plan GitHub, porque GitHub solo hay... El guillete es distribuido, tío. O sea, es distribuido y de repente lo centralizamos todo en una empresa privada que no es open source y que tiene millones de repositorios y que controla tu vida y tu vida pública open source la controlan ellos. Es una empresa privada, tío. O sea, es acojonante. Y nadie, nadie le mosquea esas cosas y a mí sí. Y entonces tengo capacidad y ganas y, y entonces prefiero curármelo yo. Aunque sea mucho más putre y mucho más tal, pero... Pues fíjate, lo, lo estoy colgando de un sitio que hacía cinco años que no se publicaba nada. Y, y pues está ahí. No se ha perdido, no se... No ha cambiado las condiciones de uso, etcétera. Pero bueno, estos son temas ideológicos.
3: ¿Por qué? ¿No? ¿Y ¿Y no Antes de empezar a hablar de Python.
2: Pues hay una, hay una charla mía en Python Madrid del año como de 2016 o así, si no recuerdo mal, mm -hmm. que explico Era una charla entre comparando mercurio y Git. Eh, he de decir que esa charla eh, fue épica en la hostilidad del público o sea, fue acojonante en eh, la, la mala leche que desaté y básicamente, una de la, aparte de que está hecho en Python, que si ya es algo que mola una de las cosas que a mí me, me gustan de Mercurial, digamos que son, son eh, fundacionales en Mercurial es que la historia es inmutable no puedes modificar no. la historia Cosa que en Git sí, y a mí me flipa que en un sistema de otras de versiones puedes modificar la historia. Es abajo en plan, coño, y, y temas de derechos de autor, y temas de no sé qué, y temas de patentes, modificas la historia. Entonces, ¿qué valor tiene la historia si la puedes modificar? Bueno, este comentario fue eh, el resumen de la charla. Y, sí. y, y es fue una explosión termonuclear, te lo aseguro. Es ah,
3: si, si está online la buscaré. Eh,
2: está online, eh, o sea, mi página web. Eh, puedes buscar mmm, buscas Mercurio directamente en mi web y te saldrá lo, te saldrá lo el PDF de las, de las
4: transparencias,
2: ¿vale? No hay grabación y tal. Creo que, que bueno, yo tengo una grabación, pero no, no la he publicado nunca porque eso tiene una calidad muy mala de, y es de sonido nada más. Y lo interesante es el, el la, la, las, las, transparencias, ¿no? Las, la presentación sí, más que la charla, ¿no? Pero sí que fue muy polémica, fue muy polémica porque no sé si la gente lo considera un ataque hacia Git. dice, no, es que a mí, Git, a mí Git no me gusta por muchos motivos. Muchos. Por ejemplo, otro motivo que no me gusta Git es, no puedes hacer nada sofisticado en Git sin buscar en Google. Y, y la opción típica en Git es, cuando te metes en un embolado que no sabes resolver, es, borra tu repositorio y bájate un clone. Y, y cuando ves eso, como, como una práctica habitual, dices, aquí tiene un problema, tío. Pero nadie lo ve. Nadie lo ve, todo el mundo está súper feliz, parece que no hay otra cosa y ya está. Y es un tema... Cada uno quiso lo que le dé la gana. Ya.
3: Ese es el reiniciar de Windows.
2: El... Coño, pero dices, a ver, tío... Eh, sí. eso, no, eso, eso no te da alguna pista de que hay algún tipo de problema. entonces. Pero bueno, ya te digo, esto es un tema, yo ya, ya lo comenté en 2016 o por ahí, recuerdo nebulosamente. Y, y cuando publique esto, publicaré el enlace a mi charla, o sea, cuando salga esto, dentro de tres meses, y, y que lo vea quien quiera, pero bueno, la gente que se lo que le dé la gana. De hecho, por ejemplo, uno de los factores para que, que estaba escrito en Mercurial, pues, eh, o sea, que estaba escrito en Python, Mercurial, parece que bueno, es un poco tonto ese motivo, ¿no? Ese motivo no es razón para, para usar una herramienta u otra. Y de hecho hoy en día hay las partes críticas de velocidad digital que en su momento estaban en C, que son cosas como comparar dos ficheros y cosas por el estilo, ¿no? Que es una cosa sencilla, pero tiene que ser rápida. Pues esas partes las están pasando a Rust, por ejemplo, ¿no? Porque Rust mola mucho y ya está. Pero a nivel ideológico me sigue pareciendo mucho más. se ajusta mucho más a mi forma de pensar Mercurio. Lo que es los fundamentos, ¿vale? Pero esto es un tema de opinión, o sea, que cada uno que haga lo que quiera. Me, me fastidia mucho más el hecho de concentrar todo en GitHub, por ejemplo. Que volvemos a, a su versión, de tenerlo todo en un servidor. <risa> Ese, pues es igual. Y nadie, toda la gente conoce el open el pero todo, todo esto lo sube a GitHub. Estamos La, la manera no merece salvación y ya está. Pero bueno, esto es off-topic.
5: Algo de algo de Python. No, bueno, iba a comentar de antes que yo sepa eh, Baybáquez, que era de los pocos que quedaban con, con Mercurial, ya no lo está ofreciendo. Sí, ya hace, no...
2: sí, hace como dos años o por ahí y lo eliminaron. Hay hay otros, eh, hay repositorios para ahí, ahora mismo no me acuerdo de los nombres, tengo varios, y uno se llama Octopus o Octopoz, Octopoz lo que es, y que trabaja con Mercurial. Pero no hay unos cuantos, ¿eh? no hay varios, pero son muy minoritarios comparados con GitLab. Sí. El tema de MySQL. Pero es que yo incluso digo, ¿para qué, ¿para qué necesitas un sistema centralizado? O sea, yo tengo mi Mercurial, yo lo tengo, mi servidor hg HGJC.es. No me hace falta depender de nadie.
5: Sí, entiendo que hay gente que no tiene su propio servidor o, o no sabe cómo mantenerlo. Igualmente es algo que tienes que tener ejecutado ejecutándose y también actualizarlo en el tiempo. Eso A ver, pero final. eso...
2: Pero, pero pasa como con todo, tío. O sea, el correo electrónico... ¿Cuántos servidores de correo electrónico conoces tú? Pues hay tres. Está, está Yahoo, Hotmail y, y Gmail. No hay más. Y tú dices, no, no. ¿por qué no hay más? En GitHub lo veo
3: más por el tema de red social que tiene montada. Porque al final, sin esa gente, ves lo que publican sí. fácilmente. O sea, tiene un componente social que no tiene... El resto. O sea... Y el que no, pues se va en GitLab, si quiere que... sí. mantenerlo fuera, y... y el que no
2: se lo monta suyo. Pero para mí eso eso personalmente, para mí no tiene valor. Para mí, Jesús, ¿vale? O sea, yo la experiencia que tengo, y no sé, yo no creo que nadie me la discuta, es que tú colgas un proyecto en GitHub, y que hay millones, soldados ¿no? Y creo que eran siete millones la última vez que hay algo de esto, con la esperanza de que, no sé, de repente tienen contribuciones ¿eh? así de porque ya sabes, ¿no? El open source y tal. Y, y el hecho es que la, el 99,99 ,99 son proyectos abandonados y los que no estaban abandonados los mantiene un tío, que es el original. Entonces todo el rollo de no, pero... ¿Te permite? Sí, bueno, técnicamente sí. Pero también está la parte, aparte de que no... El hecho de estar en una plataforma de estas no va a hacer que tu proyecto, eh, digamos, eh, progrese mejor, necesariamente. Algunos sí, pero no es la norma. Eh, para mí está el tema también ideológico. de, bueno, Primero, estamos una, un sistema distribuido como el Git o Mercurial lo estamos centralizando. Lo estamos centralizando en una empresa privada. Una empresa privada que ha comprado Microsoft por miles de millones. ¿Por miles de millones dando qué? Si todo lo que hay metidos es lo que ha hecho la gente, gente, millones de personas por todo el mundo, y los que se están beneficiando con miles de millones es una empresa privada. Y a mí eso no me parece bien, es así de simple. Pues es decir, eh, bueno, pero aporta a la red social, aporta, no sé qué. Bueno, a mí no, a mí, Jesús, a mí personalmente, eh, no me mola. Pero es una postura personal. No yo contrar, colaboro en proyectos en GitHub y cosas así, pero yo mis cosas no las colgo en GitHub.
5: Entiendo lo que quieres decir. Eh, vamos, en mi caso también tengo repositorios públicos, eh, tienen de gente que los utiliza. Eh, pero si los tuviese, por ejemplo, en GitLab, la gente no los vería, seguramente no los viese. Es cierto que ni ni en GitHub ni en GitLab recibo apenas contribuciones, en GitHub recibo unas cuantas, pero poco. Pero si los tuviese en GitLab, es que ni contribuciones ni visibilidad, es que nadie lo vería. Eso Eso lo tengo bastante claro, muy a mi pesar. Hombre, yo creo que si
2: tu, si tu proyecto es útil y la gente lo utiliza, le da igual donde esté. La gente no mira en qué plataforma estás. O sea, si yo, yo tengo, yo qué sé, yo hago el Firefox y millones de personas usan Firefox, ¿tú crees que la gente me conoce, conoce mi Firefox porque está en GitHub? No. Se bajan un programa de internet y ya está, ¿no? Les da igual dónde está. Y lo que dices tú de la visibilidad es lo mismo que, que pues los pasantes de abogados que, que trabajas mogollón, sí. gratis, eres un becario, a cambio de experiencia y visibilidad, tío. Como yo digo, yo ya soy mayor y yo lo de trabajar por por ego, por ego en el sentido de decir, bueno, pues que la gente me conozca no. y tal, eh, yo lo dejé atrás hace mogollón. O sea, eso no, eso no, de eso no se come. Sí,
3: yo no, la verdad a veces busco en el buscador de GitHub eh, proyectos. como que? Eh, ahora no me viene a la mente pero alguna pero vez utilizando el buscador de, de ellos. De, o sea, bueno, de, de una a ver, plataforma.
2: A ver, que no quiero discutir de esto, de cada uno o sea lo sí. que le dé la gana. solo Pero pasa, por ejemplo, eh, para tema de búsqueda de trabajo, ¿no? Pues ahora te piden. Eh, pues que mandes tu tu e ¿no? Para ver lo que has hecho por ahí. Y dije, bueno, hay mucha gente que es muy buena y tiene familia y tal, y lo del Open Source, pues sí, está guay, pero a mí me pagan por mi trabajo, que no es necesariamente Open Source, y, y luego fuera de horas tengo mis proyectos personales, ¿no? Los tengo subidas sí. ahí, ¿qué pasa? Que soy mal programador. Pero bueno, ese tipo de historias, que, que cada uno haga lo que quiera, básicamente. Sí. Yo, yo te justifico el porque a mí no me, no me gusta. No te estoy diciendo... Que, que sea la única forma de verlo, o que yo, pues no sé, eh, mi, mi, mi opinión valga más. Mm, sí que te puedo decir que este es un tema que tengo bastante pensado, o sea, no es una opinión que se me está ocurriendo ahora y que, no sé, ¿sabes? es algo que, que le he dado muchas vueltas. Pues yo tengo mi propio servidor, tengo mi correo electrónico con mi dominio, etcétera, y es por algo, no es, no es por aburrimiento, tengo mucho que
5: hacer. Por supuesto, vamos, bueno, yo he estado un poco en la misma situación de tener mi propio Git montado en mi propio servidor y, vamos, he estado en esa misma situación, pero es cierto que la gente no lo utilizaba tanto, no, no lo veía, incluso le costaba el verlo, incluso ya lo que es hacer un fork, incluso lo que se dice de comunidad, incluso el servidor de correo, pues en lo que es el mantenimiento de un servidor de correo propio suele ser bastante infernal. si sí. Tú mismo lo sabrás, por pues, lo general lo que es darle eh, sacarlo de listas negras, eh, que te bloqueen, es muy complicado. Pero bueno, no quiero desvirtuar más sí. de, de esto porque no está fuera de lo que es Python.
2: Claro, yo lo, yo lo único que tengo que decir a eso, y todo eso es verdad, es trabajo extra, ¿vale? Es trabajo extra este y, y, y aparte de trabajo, esfuerzo, tiempo y tal, pues también requiere un conocimiento, te cuesta dinero porque los servidores no son no te los regalan, ¿vale? Y de vez en cuando tienes problemas pues con listas negras, con... Pero también es verdad que no hace falta que lo haga todo el mundo. Es decir, yo doy correo electrónico a coleguillas y cosas así. Y de, yo doy espacio de almacenamiento a los amiguetes y cosas por el estilo. Puedes pagar a alguien para que lo haga, ¿vale? El tema es ¿por qué coño te vas a. tienes tu correo electrónico, tú, super hacker, no sé qué, tienes correo electrónico en Gmail? O sea, es, o sea no entiendo que es, que es un esfuerzo y, y poco, poco grat, eh, gratificante, ¿no? Pero yo veo una centralización de Internet en todos los ámbitos. Al final hay una o dos empresas y se lo llevan todo. En cada, en cada cosa hay una empresa que se lo ha, que ha ganado, ese campo, ¿no? Entonces en la mensajería instantánea aquí tenemos el WhatsApp. En, en control de versiones tenemos GitHub. En navegadores solo tenemos Chrome, que lo peta. Hay uno en cada cosa. Y a mí eso no me gusta, que haya uno. Entonces yo hago lo posible... Eh, porque no haya solo uno, que haya más que yo no, yo no tengo peso, ¿no? Pero digo, bueno, yo hago lo que puedo. Y por ejemplo, por ponerte un ejemplo sencillo, estos, los podcasts, estos de las grabaciones, no los estoy subiendo en la plataforma, tío. Tengo la mía. dice pero es más esfuerzo y más tiempo y más tal. Y dice, ya, pero no me da la gana de hacer que una empresa privada que no me da nada, que de repente vale en el mercado doscientos mil millones. Porque yo le estoy
5: subiendo audio, tío, ¿no me parece Sí. No, no, de, 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 a, vamos, de to, a todos nos gustaría que no, viese, no se centralizase sobre eso.
2: Pero eso hay que ah, currárselo, no es gratis, hay que trabajarlo.
5: Ya, ya, por supuesto. A ver, yo, por ejemplo, sí que tengo ahí un servidor XMPP desde hace un montón, bueno, es un servidor llaver mejor dicho, desde hace un montón de tiempo, llave XMPP y lo utiliza aquí lo utiliza lo utiliza poquita gente pero incluso tuve que quitar los registros porque me, lo, me dijeron que se empezaba a usar para spam eso requiere un mantenimiento y es complicado sí,
2: todo, todo es trabajo pero por ejemplo mira ahora estamos teniendo
5: esta videoconferencia la estamos teniendo por Jitsi y lo que
2: me falta es instalarme yo un servidor de Jitsi pero bueno de momento no me ha hecho falta no me cobran el día que me digan bueno pues cambian las condiciones de uso pues me instalo yo un servidor de Jitsi intento evitarlo porque bueno esto no es una empresa que hay por detrás y tal pero fíjate que todas estas historias y tal eh, forman parte de un patrón personal mío, ¿vale? Después estamos con Jitsi y pongo, por ejemplo, en, los, en las convocatorias, pongo que a Jitsi puedes entrar con cualquier cosa, ¿vale? con el navegador, un navegador moderno o con el, los móviles, ¿no? Eso no es accidental. Eso está muy pensado, ¿sabes? Y es verdad que eso es un rollo, sería más fácil hacerlo por Zoom y el Zoom ya te da una opción que es grabar y ya te lo da grabado pues guay, wow. pero no me da la gana de que Zoom cueste 100.000 millones, por, no, por hacer algo que hay 300.000 alternativas que hacen lo mismo, pero Zoom lo peta y vale una millonada, y realmente es completamente reemplazable, mañana puedes usar cualquier otra cosa, entonces ¿por qué vale eso? A mí no, a mí no me va. <ríe> y es verdad que, que es un esfuerzo, es un esfuerzo, es un trabajo y tal, pero como, como ya he dicho varias veces, es un tema ideológico. Bueno, os he dejado un de difusos y llevamos media hora que no hablamos de Python. Sí. Perdonad. No, soy yo que si me dejes hablar ya sabéis cómo va.
1: Pues bueno, nada, voy a intentar cambiar el tema, a lo mejor no pues a mucho Python, ¿vale? Pero había ah, empezado un poquillo con el tema del Machine Learning y demás. No sé si alguna habéis hecho cosilla, qué herramientas utilizáis y, y. No sé si podéis comentar algo sobre eso
2: machine learning de qué, de vídeo, de audio, de texto, de qué?
1: mi intención, lo que lo que más me llama la atención es eh, el aprendizaje automático. O sea, yo por ejemplo tengo el juego de la serpiente y mi intención es que mediante machine learning pues aprenda a jugar a la serpiente automáticamente. O sea, por aprendizaje, creo que le llaman deep learning, me parece. A mí.
2: Eso probablemente sería más una cosa que se llama aprendizaje por refuerzo. Probablemente lo que tú necesitas, ¿vale? pues Lo digo por si estás empezando a mirar cosas. El aprendizaje por refuerzo, la diferencia fundamental que tienes en casi, todas las, casi todos los usos de Machine Learning o de aprendizaje automático, tú le presentas un problema, una foto, lo que sea, lo que sea, lo que lo que sea, lo que resuelva ese software, ¿no? Por ejemplo, identificar un lo que hay en una foto. Entonces tú le enseñas la foto y él te da un resultado, ¿vale? Pero es como inmediato, tú le pones una entrada y te da una salida. En cambio, para un juego eso no funciona, porque en un juego los efectos que va a tener lo que haga el, el sistema se va a ver a posteriori, no se, no se ve al momento. Te, te metes por un callejón sin salida y te enterarás dentro de un rato, pero de momento no te enteras, ¿no? Entonces ese, ese retraso en la realimentación para que la cosa funcione, la técnica que se utiliza es eh, aprendizaje con refuerzo.
1: Por si tienes que buscar por internet sí. alguna estrella. Sí, hasta ahí más o menos había okay. había más o menos llegado y demás. Lo que pasa es que no ha llegado a implementar nada porque te empieza, cuando te empiezan a hablar de ejemplos, pues te meten por un lado PyTorch, por otro lado te meten TensorFlow, por otro lado... Entonces digo, no sé si habéis usado alguna en concreto para este tipo de, de problema de, de digamos de problemas de refuerzo
2: yo para temas de yo no hacía eh, a de pronto no recuerdo que haya tocado temas de, de, de aprendizaje por refuerzo pero las bibliotecas típicas que uso de machine learning son por un lado para, para lo que es redes neuronales y similares eh, eh, TensorFlow, flow vale y keras también que bueno, que eras, te envuelve TensorFlow y te, te lo hace más fácil. ¿no? Por debajo sigue siendo TensorFlow. Y luego, para temas de procesado de, de texto, uso N, NLTK, lo que se llama, The Natural Language Toolkit, sí, NLTK, y, y cosas que se apoyan en él. Ahora mismo no recuerdo los nombres, los puedo mirar. Eh, Joder, ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero eso, se apoyan sobre el NTK. Luego hay otro proyecto que es. Eh, eh, bueno, se me dio santo del cielo. Hay otro proyecto de la parte de, de Sky eh, SKLER, SK que también tiene para temas de aprendizaje automático, pero yo eso no lo he usado. Lo he usado en cosas pequeñas, no lo he usado en producción. En producción he usado Keras, TensorFlow y NLTK. Y, y librerías que se montan encima
1: del NLTK. Vale. Chile es o algo así. Sí, siempre me digo
2: esa, esa está bien, pero yo no la he utilizado. Ya, mm -hmm. es, es, es lo de siempre, ¿no? Ya te metes con una herramienta y, y, y aunque no sea la, lo más idóneo, mejor tener una herramienta y controlarla bien que tener 26 y, y no saber muy bien cuándo sea cada una o no dominarlas o todas, ¿no? Y, y lo que me daba el SKI tal, pues más o menos lo tenía cubierto con otras cosas y no me he metido con él. Me he metido, se ha copiado algún ejemplo y tal, pero no, no lo he usado en producción. Vale, 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 gracias. ¿Alguien más ha tocado algo de Machine Learning? ¿O aprendizaje automático, que siendo españoles?
6: Sí, eh, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, yo, lo único, eh, os podría recomendar a lo mejor un par de, un par de libros. Eh, uno que es el de Python Machine Learning, de Sebastian Ratska. Ese está en castellano. Lo digo porque está en castellano. Yo estuve también intentando, intentando aprender algo de Machine Learning. Y después otro que tengo pendiente es TensorFlow en un día de Krishna Rungta. O sea, el de Python Machine Learning de Sebastián Rasca. Este eh, me resultó un poquito denso. No, no he llegado a completarlo ni, ni mucho menos. Y, y bueno, pero aprendí, aprendí cosillas, ¿no? Y el que me tiene mejor pinta es este, el de TensorFlow en un día, de Chris, Krishna Rungta. No sé si sirve. Lo, sirve. Lo es...
2: Los dos en español, ¿no?
6: Entiendo. Sí, los dos en español. Y, y bueno, por si, por si te sirve de ayuda. Ah, pues
1: genial. Muchas gracias.
2: Yo lo que, lo que te puedo comentar. Eh, hace unas semanas mencioné una plataforma que, que publica libros online, así plan en plan y tal y que tienen una oferta diaria o sea una, una vez al, o sea cada día tienen un libro gratis no y que yo estoy suscrito ahí un bot de telegram que cada día me avisa del libro y tal y, y sistemáticamente como me lo regalan pues sistemáticamente los, los los añado a mi biblioteca y tienen de temas de machine learning y python tienen lo indecible o sea un tercio de todo lo que sacan es machine learning y python vale están en inglés eso sí y no los he visto, precisamente los acumulo, pero no los veo. Pero no sé, supongo que habrá algo ahí, algo, algo aprovechable, me imagino. Y luego y, hay un par de webs. La de Medium publica un mogollón de tutoriales de Machine Learning. Y hay una que cuelga de Medium ¿ves? otra plataforma de estas centralizadas chungas, ¿no? Medium, eh, que se llama Towards. A ver si, si, si escribo aquí lo primero. TowardsDataScience.com towards data science, voy a pasar el enlace esto es casi todo machine learning ¿vale? casi todo y, y casi todo machine learning solo con Python son tutoriales y tal ¿vale? y va sobre va sobre Medium, lo sé porque Medium si no pagas pues puedes leer X artículos al mes y a partir de X artículos te dicen que te suscribas que no sé qué y la gente publica aquí, pues no sé, yo creo que les pagan porque publiquen. A la otra empresa que hacemos crecer con el trabajo de todos. Sí, hoy estoy... Sí. Hoy me he visto acaba la moral. Se nota que, se nota que he dormido sí. poco, tío. Estoy de mala leche con esto. <risa> Venga, bueno, ver, yo, más, más Python.
1: Comentar, comentar, bueno, ya te, para terminar esto de Machine Learning, yo lo que sé y lo que he estado mirando es sobre todo el canal de YouTube de 12SV. Que creo que mandé un vídeo la semana pasada o la anterior de él. Hmm. Y aparte del canal, también tiene un otro ¿Puedes canal poner, de, de Slack.
2: ¿puedes, sí. poner, Puedes poner el enlace. Eh, sí. Lo digo para ir Ahora... acumulando para, para sí, las sí. notas.
1: Ahora pongo el enlace de eso y también pongo el enlace de un grupo de Slack, otra herramienta maravillosa, <ríe> de esta que seguro que te gusta sí, me encanta. Eh, que es de Machine Learning Hispano que si no me equivoco pues, la creó también el muchacho este, el de 12CV y ahí hablan también sobre Machine Learning y muchas cosas que van al final un poco en consonancia con eso como por ejemplo el tema de 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 Deep, Medi Deep Medicine eh, tienen aquí, por ejemplo, el, lo del Natural Language Process. Tienen también cosas de, de robótica. Tienen, tienen un poquito un poquito de todo, pero casi todo orientado al, al machine plan.
2: ¿Alguien tiene pensado mandar alguna charla a la Picón de este año?
5: Yo es posible que mande una que tenía ya preparada de, de aquí de Paizo Málaga, que era... Sobre, sobre Django Rest Framework. Como ya está grabada, pues... Eh, les puedo mandar ya la charla ya preparada y que vean si les interesa o no.
1: Yo no creo, no creo que, mande, que mande nada, porque no hay nada así que haya sobresalido últimamente, así que... <risa> Bueno, después eh, voy a comentar otra cosa que han hablado en el en el chat de Telegram sobre el tema de Pydantic. Que han dicho que la versión de Python 310 hay ciertas cosas que a lo mejor no soportan. No sé si habéis visto algo o no.
5: Sí. Si sí lo, sí lo, lo reenvié.
1: Vale. ¿Sabéis el por qué pasa eso eh, y el por qué no funciona? ¿Lo habéis investigado un poco? Yo es que no, no me ha dado tiempo, porque lo he visto a última hora, pero digo por si habéis visto algo ustedes.
5: Solamente he visto los ejemplos que aparecían de código, pero entiendo que si se encuentra una clase dentro de una, de una función, pues el, los tipados pues no, llegan, no llegan a funcionar, no se detectan, no se, detecta, no se construyen en el momento de, de, de crearse. Entonces... Me imagino que esto debe ser porque los tipados que puedan ser dinámicos, que se crean en tiempo de, de ejecución, pues no son compatibles. Pero esto estoy lo cubrando por lo que he visto de, de los ejemplos. No, no, lo puedo, no lo puedo asegurar.
2: Bueno, yo no lo he visto porque esto ha salido, se ha mandado el enlace ahora hace un ratito, nada más. No, no, no lo he mirado. Pero no olvidemos que Python 3.10 aún sale para octubre, ¿eh? aunque luego le quedan meses. Y, y si el fallo es de un lado o de otro, pues alguno, el, del que sea el fallo, supongo que lo arreglará de aquí a cuatro meses, que, que sale cuatro o seis meses, que sale Python en octubre.
5: Entiendo que no es tanto un fallo eh, en lo que es en la 3.10, sino como una decisión de diseño. Se ha decidido que se haga de esta otra manera y que afecta a las bibliotecas que ya existían.
2: Pues no lo sé. Como no sé cuál es el problema, no puedo opinar.
5: Me lo miraré ya digo es, solamente he visto los ejemplos, pero según comentaban eh, los tipados que hay eh, definidos en las clases que se encuentran dentro de una de una función antes se encuentran disponibles las podía llegar a detectar Raidantic o esta otra biblioteca eh, FastAPI, que emplean los tipados en, en las mismas. Y, y ahora, si estas clases se encuentran dentro de una función, es decir, que son clases que se generan de, de una forma dinámica, pues eh, no se encuentran disponibles para que la bibli... para que esta, estas bibliotecas que emplean estos tipados, pues que lo puedan obtener en tiempo de ejecución. Solamente se estarían disponibles para los compiladores tipo MyPy, etcétera, pero no para en tiempo de ejecución
2: me lo miraré el enlace cuando cuando terminemos a lo mejor para la semana que viene hay algo que comentar solo señalar eso que, que quedan meses para que salga Python 3.10, entonces si es algún tipo de cosa que, bueno, que es un error es un error o es una decisión cuestionable y tal pues todavía hay posibilidades no lo sé como no es que no puedo concretar más porque realmente, realmente
5: no me lo he visto bueno, en cuanto al cambio de decisión, en teoría, si ¿sí se ha cerrado ya la release candidate, entiendo que sí, creo que fue la. No sé si fue ahora en abril, justamente. No, la no. No,
2: no, no estamos ni en beta todavía.
5: Sí, sí, ya, ya, lo sé, pero que la beta estaba ya planificada.
2: Bueno, pero mientras no salga la beta, tú, medio hora antes de que salga la beta, todavía puedes meter cambios. Y y si, y si la cosa realmente es un error, eh, lo que yo preguntaría es. Eh, eh, si alguien se está preocupando de darles por saco a los, de, a los core developers, eso es un tema de que, que hay que tocar en Python. ¿no? Porque, claro, hay que perseguir a la gente, tío. O sea, hay que estarles encima y ser pesado y recordárselo y tal. No es automático.
1: Sí, sí. Vamos, yo creo que, si no me equivoco, el de Fahapi ha hecho un poco un llamamiento a, a la gente para que, para que se queje un poco. Y si no me equivoco también es porque o sea, hay una PEC que es la que está aprobada, digamos, que es la que mete, digamos, el problemilla este. Que, que creo que como ha dicho el compañero antes, es de, de diseño, que no es que sea un error.
2: Bueno, pero los, los diseños también tienen bugs. O sea, algo que tú crees que va a funcionar y tal, y luego te das cuenta de que da problemas por diseño, porque no has tenido en cuenta cosas, eso también es un bug, es un bug de la especificación. Y estamos a tiempo... A ver, que estoy hablando por hablar, porque es que no me he visto cuál es el problema, ¿no? Pero si realmente es una regresión y lo que se gana... O sea, es un efecto colateral inesperado, pues eso puede ser solucionable. No lo sé. Y quedan todavía meses, ¿vale? Y es verdad que ahora sale la, saldrá probablemente pronto la, la beta, pero en, en principio en las betas... En las betas no se mete código nuevo, o sea, no se meten funcionalidades nuevas, pero se arreglan bugs. ¿Vale? Hasta que no llegue el Release Candidate y todavía se pueden agregar problemas. ¿no? Lo que no se hace es añadir librerías nuevas o funcionalidades nuevas, pero corregir cosas, sí. Hasta el último día se corrigen cosas. Pero hay que estar encima. <risa> hay que darles por saco. Os recuerdo que el bug que el mío de... que solucionamos en Navidad, estuvo dos años abierto y, y nadie hizo puto caso hasta que nos sentamos y empezamos vamos a sacarlo de encima y se le sacó pero ya va a todos dos años y no había habido ni un solo comentario de nadie hay que estar encima bueno y qué opináis de eso de que de que los tipos de el tipado oran python no las versiones modernas de python el tipado se ejecute cuando importas el módulo O se ha dejado muertos no. o sea tú defines una tú defines una función dos puntos tipo sí no pues ese dos puntos tipo ese tipo se ejecuta y puede ser una función que, que una función que hace cosas
1: a mí me han dejado loco no sé sí. sí.
2: o sea tú puedes tener por ejemplo tú puedes tener imagínate eh, función dos puntos Pepe, ¿no? O sea, el tipo sería Pepe. Pero Pepe es una función que levantas una excepción, por ejemplo, das un raise, y entonces cuando, cuando importas ese módulo, te da, una, te, da un, te da una excepción porque se ejecuta el tipo y el tipo levanta una excepción. Sí. Pero bueno, este, levantar una excepción es poco aparentemente poco interesante, ¿no? pero el hecho de ejecutar código cuando llega cuando esa, esa parte de... Cuando está generando el bit de code, no, cuando está compilando el, el, el código fuente en Python, cuando llega ahí que se ejecuten funciones, sí. pues aparte de delicado y, y hay que pensar muy bien lo que hacer, pero mmm, habría algunas posibilidades interesantes para modificar que el tipo modifique cómo es la función. Por ejemplo, yo que, sé que le meta como si fuera un decorador que haga cosas con esa función, la manipule. Pero bueno, es pillón frío y me en la no <risa> Sí, yo es que no, ni, ni ha llegado a ver
1: eso. Si mandas algún ejemplito por ahí, lo intento mirar para bueno, la semana que viene.
2: Vale, y otra otra cosa que no tiene que ver es que la semana pasada comentaba que usaba Fleet para la librería nueva esta de, de etiquetar, de meter capítulos en los audios, ¿no? Y comentaba que Fleet pues, le, tenía ciertas carencias, ¿no? Después de una semana tiene ciertas carencias para eh, en el... En el en el PyPy, ¿no? en el Repositorio, poder controlar los enlaces Que apuntan a la documentación, al Repositorio, al README, al ChaseLog, etcétera ¿no? Y que había salido un PEP nuevo llamado 621, eh, creo que es Que estandariza Esos esas ¿no? Y que Fleet estaba Migrando a ese PEP Porque no tenía la funcionalidad Bueno, pues mmm, Lo siento, sí tiene la funcionalidad Vale, si sí tenía ya su forma de especificar enlaces, la suya propia, ¿no? y lo que están haciendo es, bueno, ahora que se ha aprobado ya un PEP para hacer eso de forma estándar en cualquier proyecto, que no es solo FLIT, sino que es un cualquier proyecto que te permita especificar enlaces, porque es, es un PEP, es una norma, eh, bueno, pues están dejando su forma de hacerlo que era la suya, y, y adoptando el PEP. Entonces mi confusión fue que no encontré cómo hacerlo, aunque sí que está ahí, además está bien documentado, pero no sé, vi la página en diagonal y no lo vi. Y luego me encontré que había un commit adoptando el PEP 6.2.1 y asumí que es que no tenía la funcionalidad, ¿vale? Pero sí que la tiene, eso es lo que pasa por, por hablar en charla de bar en vez de estudiarse las cosas y hacerse apuntes y tomárselo en serio. Básicamente, ¿no? Entonces reconozco que, que he echado, me he quejado de algo que, que, que está mal, mal quejado. Era un problema mío, ¿no? Del producto, ¿vale?
1: No, por eso está bien puesto el nombre de tertulia, porque podemos hablar sin problema.
2: Sí, pero yo, por ejemplo, oyendo la tertulia de... Oyendo la tertulia... Bueno, la tertulia no, la conversación que tuve con Pablo, de la que la que hemos publicado el viernes, ¿no? pues digo cosas como que Opus se estandarizó en 2016, tal, no sé qué, tú, macha, ¿dónde vas? ¿Es de 2012 o 2013? Cosas así, o sea, no di una, tío. Yo, yo soy así muy cualitativo, ¿no? En plan, bueno, orientativamente por aquí por allá. Si lo quieres saber exactamente, vete a la Wikipedia. O sea, no te fíes de que, la fecha que yo te doy, ¿vale? Que yo, claro, yo soy mayor y, estoy, y se me olvidan las cosas, y me parece que fue hace ayer y fue hace 10 años, ¿vale? Pero me... eso con eso hay que tener cuidado. ¿Vale? Porque claro, lo que, lo que queda grabado ahí, pues la gente luego se te va a quejar, y la, porque está mal, hecho, mal dicho, y, y claro, la corrección sale seis meses después. Es muy guay. Sí, de hecho, estaba pensando, es. estaba pensando que una opción era ir publicando los audios, imagínate, pues dos a la semana, pongamos por caso, ¿no? Y, y tener la opción de tener una tertulia de, de revisión de audios ya publicados. En vez de esperar seis meses para corregir cosas, si hubiera algo que corregir, ¿vale? Pues poderlo hacer poco después de que se publique.
1: Yo iba a decir eso, Jesús, que bueno, eh, en tu caso tú estás escuchando lo, los podcasts y entonces como que puedes ver los errores. Cuando yo empiece a escuchar los podcasts, todos los que hemos hecho eh, y demás, me va a tener que hacer un podcast a mí solo, ¿vale? Un día para remendar todos los errores que haya dicho durante sí. todo el es tiempo. tiempo.
2: Es que eso, eso me, bueno, yo el podcast este del Fleet no lo he escuchado, pero lo, lo recordé porque luego me tropecé con esa funcionalidad por accidente y digo, la he cagado", o sea, ha dicho que no la tiene y, y ahora me, me tropiezo con ella sin querer, ¿no? O sea, que sí que está. O sea, no es que ya haya escuchado el audio, pero eh, por ahí van los tiros de lo que acabo de comentar hace un momento, de decir, bueno, a medida que vayan saliendo audios, dar oportunidad a publicar un otro audio eh, matizando cosas, ¿no? porque normalmente se hace en el audio siguiente, ¿no? Pero en nuestro caso el audio siguiente son meses de diferencia.
1: Entonces, sí, ¿qué no diga hoy? Versiones intermedias de, de los audios que publiquemos y ya está.
2: Sí, sí, en plan, bueno, publicado aquí el audio de, o publicado mañana el audio de noviembre. Bueno, pues... Pasado mañana no sale el de, el de diciembre, sale el de revis, revisitar noviembre otra vez, ¿no? ¿Qué
1: no, no ¿Noviembre? Noviembre cero.
2: Sí, algo así, no lo sé. Eso habrá que verlo.
1: Pero bueno, la, digo, el
2: tema lo tengo encima de la mesa porque porque puede ser que la que queramos, que queramos el matizar cosas o tal, no lo sé, ¿vale? Y normalmente en un podcast normal sería por pues eso la semana siguiente, ¿vale? Porque te, te llegan comentarios de la gente y te llegan mails y la gente te pone a parir de que no tienes ni idea y cosas por el estilo, ¿no? Pero en nuestro caso es como es como lo de corregir el audio ahora. Si empezamos a grabar bien ahora, todavía tenemos seis meses de audio cutre que la gente se quejará diciendo, joder, llevamos un mes diciendo que sonéis como puto culo y seguís sonando mal. Y dicen, no, es que está grabado hace un año esto, chaval. Ya lo hemos arreglado, pero ya lo verás cuando llegues ahí, ¿no? Y con los audios estos nos pasa igual, pero bueno, no sé, me, eh, me, los iré sacando como mucho uno al día, como mucho, los quiero publicar rápido para, para ponernos al día, pero, pero bueno, sacaré como mucho uno al día, y entonces os dejo abierto, y lo digo en serio, os dejo abierto la posibilidad de grabar audios, digamos, actuales, que se publiquen más o menos cercanos en tiempo, o sea, se publique al día siguiente o a la semana, de un audio determinado, porque hemos dicho una gilipollez o, 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 o lo que sea, ¿vale? A medida que lo vayamos oyendo, pues ya nos arrepentiremos de cosas, básicamente. Pero no hay que esperar a... Digamos, no tiene que ser correlativo. ¿eh? Podemos publicar un audio, digamos, grabado hoy y se publica con como compañero de un audio de hace seis meses. Ya está, no, hay, no tienen que ser por orden, ¿vale? Entonces, eso es verdad que yo juego con ventaja, porque yo, teóricamente, los puedo... Hoy se puedo oír ahora, mañana puedo oír este audio, por ejemplo, para etiquetarlo ¿no? para poner las, las notas y ahí tengo algo de ventaja es verdad, no lo estoy haciendo pero podría pero os quiero dar la oportunidad a todos los demás ¿okay? pero bueno, hoy estamos hablando un poco de Python ¿eh? la última cosa rara que he hecho en Python pero rara de narices es hacer cosas del estilo de int true eh, int false para pasar una, un booleano a, a algo que pueda meter en un json o, o cosas por el estilo. Y, y, y sabéis que, que hay una equivalencia entre true y false, hay una equivalencia con 1 y con cero. ¿vale? Entonces cuando te pones el entero de un booleano es 1 o 0. Y, y también el booleano de un entero es false si es 0, y uno si es otra cosa que no se hace. ¿Vale? Entonces, eso es una cosa que, bueno, he hecho esos dos días. Y me lo apunté pues si alguien le puede servir. ¿Cómo, cómo señalizar un un verdadero falso? Sin poner un if, if true, graba uno. ¿Sabes? Poner directamente integer, int eh, booleano. No sé por si a por si alguien le vale. Y otra cosa que hecho esta semana en, un, en el proyecto precisamente este de, de etiquetar los, los capítulos es lo de utilizar, bueno, conocéis el famoso idioma que, es, que está ahí desde los albores de los tiempos, ¿no? Del asterisco arg, args, coma asterisco asterisco kw args para meter los parámetros posicionales y los parámetros eh, por nombre. ¿Vale? ¿Sabéis que desde hace un tiempo ya podéis hacer asterisco args, listado de parámetros con su nombre y luego asterisco asterisco Kw Y dices, bueno, ¿pero eso para qué me sirve? Eso te sirve para poder extraer del diccionario que te llega, poder extraer valores que no quieres que estén en el diccionario. Un ejemplo que para lo que lo he usado yo, tengo una clase derivada. En el init de la clase derivada vas a llamar con super, vas a llamar al init del padre. Vale, y normalmente tú te llegaría tú declararías en tu clase hija, tú declararías pues init eh, asterisco args, coma, punto asterisco asterisco kw args para que admita cualquier cosa, ¿no? Y esa cualquier cosa se lo pasas al padre. ¿Cómo se lo pasas al padre? Pues super, init, asterisco, arx, asterisco, asterisco, kw, ars. Pero en mi clase hijo, yo sí que quiero coger algunos parámetros que son para mí. Y no quiero que, se, que le lleguen al padre, son míos. ¿Vale? Entonces lo que haces es poner cosas, por ejemplo, en mi caso ha sido asterisco, arcs coma, offset igual a cero, coma, asterisco, asterisco, KWArgs. Entonces me llegan tres parámetros. Me llega el KWArgs, eh, eh, perdón, el Args, que va para el padre, el KWArgs, que va para el padre, sin el offset, y el offset me lo quedo yo, lo utilizo para mis cosas. Pero al padre no tengo que limpiar ese diccionario, que era algo que tenías que hacer antes. Es decir, coger tus parámetros, eliminarlos del diccionario y llamar al padre, porque el padre de repente te dice, me han llegado cosas que no sé qué son. Y aquí los traes directamente en la en la definición de, de,
5: de la función. Lo típico que tenías que hacer un pop al caguar siempre. O... Pues ahora
2: no. Ahora si le das tú el nombre, te lo, te lo mete como un parámetro con nombre. Fuera del kawarx. Desde hace tiempo ya. ¿eh? No... Me refiero a que es algo que he utilizado hace dos días. Y dijo, mira, esto es un... Como yo tengo aquí la obsesión de que salgamos de estas charlas con alguna idea para probar, y a mí, y a mí me fue útil esa, ese detalle, digo, bueno, esto habrá gente que no que no no lo sepa. Y yo, sé, yo sigo haciendo
1: el pop.
2: <risa> bueno, pero eso, eso sí. es mucho Python 2, ¿eh? o sea, eso ya no hace falta. Por costumbre. Tienes que saber, tienes que, no, pero es que es mucho más mucho más claro, eh, por supuesto puedes meter tipos, eh, o sea, claro tienes la ventaja, ¿no? De que, de que lo estás enamorando ahí y, y es una a mí me parece una construcción muy muy intuitiva. O sea, estás estás ya determinados parámetros te de los
5: quedas es como muy intuitivo. Uh, aprovechando del tema de, justamente al respecto. En, bueno, me alegré bastante cuando se puso el data class, que es una forma de facilitar la, la escritura típica, la que siempre se ponen los argumentos y los atributos eh, del init y que los tienes que definir siempre. Eh, la verdad facilita mucho el trabajo, pero a veces los data class, pues, mm, son difíciles de escribir. Eh, dejan ser, no dejan de ser algo que, aunque facilitan en parte el problema, pues eh, pues que igualmente pues esa escritura que te facilita el escribir, pues que tal vez eh, estaría bien algún tipo de mejora en cuanto a la sintaxis de poderlo hacer en cualquier clase sin necesidad de, tener, de ponerle un data class. No sé lo que opináis al respecto, lo que o um, si tenéis alguna sugerencia.
2: Yo sigo, sí, el tema de data classes se ha, se ha comentado alguna vez aquí en la... En, en las tertulias, creo que fue Miguel que lo ha sacado alguna vez, no sé si me equivoco y, y sí que a veces son un poco ferragosos, ¿eh? yo, la verdad que yo sigo sin usar data clases no, no me ha hecho falta hasta ahora y alguna vez que necesito digamos, eh, normalizar eh, eh, cosas en, en, en clases eh, que tengan una apariencia homogénea, ¿no? Por ejemplo el tema está de las clases, pues te da, te, da, te da ya directamente métodos que no tienes que hacerlos tú, pues tiro muchas veces de decoradores o de metaclases. Metaclases menos. Hoy en día que tienes ahora, Hoy en día que tenemos decoradores de decoradores de clases, que es una lleva tiempo, pero fue una novedad, ¿no? Pues puedes decorar una clase. Entonces, al decorar una clase, pues claro, puedes hacer decoradores que te metan yo que sé las comparaciones o o que te metan un string, un string doc, un doc string, mejor dicho, un doc string,
5: o no sé lo que quieras. Sí, Hay <coughs> que currárselo. No, no he usado hacer clases. Sí, por eso digo que como son un poco paragosos, porque aunque lo puedes configurar bastante, los métodos que te crea y puedes solucionarlo, pero si lo que quieres es muchas veces eh, poner que los argumentos que le pasas a, tú a la clase te los ponga eh, como, si, por ejemplo, si lo que estás pasando es. Eh, spam igual a 3 a la, a la clase, pues y luego lo tienes que volver a poner como self.spam igual a spam para definirlo dentro de la dentro de la instancia en el init, pues eso que se puede hacer con los ata-clases eh, agilizándote ese, ese trabajo pues muchas veces el quitar todos los métodos que te crea automáticamente, lo que tú mismo has dicho que es farragoso, no sé si sería cosa de e incluir algo en el lenguaje que te lo facilite. No sé si era eh, CSR, justamente, que creo que tenía algo al respecto. Había ya algún lenguaje que justamente eh, preveía esto, esta problemática.
1: Si no me equivoco, en los últimos PHP creo que han metido algo para que sea automáticamente, algo similar a, lo, a los data classes... pero en el propio lenguaje. Pero ya digo, ¿no? De algún vídeo que me he visto así. De refino,
5: no, no lo puedo asegurar cien por vamos, en PHP no, no lo he visto por suerte hace mucho tiempo que no, que no veo PHP. Pero pero sí, algo, o sí, es que es una problemática que es bastante común, la verdad. ¿eh? Lo escribes muchas veces ese código y bueno, al final lo haces, incluso puedes tener el IDEP configurado para que se te autocomplete este código, si lo quisieses pero pero bueno, aunque los data clases ya digo que creo que en parte tal vez sea una solución, pero eh, muchas veces es muy farragoso. Sí que podrías hacer tú tu propio decorador, que lo hicieses si quisieses, porque no sería complicado hacerlo, pero algo incluido de serie, una forma estandarizada de hacerlo, sin que todo el mundo reinvente la rueda, o que cada vez tenga haya que escribir ese código, pues no lo sé, es una... Una propuesta, una no sé, algo que, de, que dejo ahí.
2: ¿Te has, visto, ¿Te has visto la librería ATTR, que es de donde vienen los data clases originariamente? Una, una librería de terceros, una librería que, que instalas tú con, con Pip. Y de, de esa librería salieron los data clases, pero que yo sepa, esa librería sigue viva y es más potente que que los data clases que se integraron al final, o sea, se ha seguido evolucionando y mejorando, y no sé si ahí eh, tendrías menos
5: problemas, no lo sé. No, no la no la he comprobado. Conocí los data clases cuando salieron en su momento, y no, no... Vamos, sí que sé que hay una biblioteca original porque cuando le quería dar retrocompatibilidad, eh, creo que era la 3.6, si no recuerdo mal, que nos encontraba y necesitabas instalar la... la la biblioteca para poderla utilizar vamos, no que se me corrija eh, pero no, no he mirado la, lo, las otras cosas que ofrece
1: Ahí comentó lo que comenté también la otra vez el Bydantic tiene el base model que te hace algo similar a, lo, a los data classes pero ya digo, no sé si, tiene, si es más potente menos potente por si le quieres echar también un, un vistazo
5: Sí, en el caso eh, justamente empecé a utilizar Pydantic hace nada, hace, hace unos días lo instalé por primera vez, nunca lo había probado. Eh, mirando soluciones para validación de tipos eh, que te vienen de una fuente externa, que es algún problema bastante típico. Como hay tantísimas soluciones, tipo Marshmallow, eh, hay muchas bibliotecas ahora mismo. Pero esta es la, la más guay ahora mismo, se me parece así que eh, esto que comentábamos antes de GitHub, que se ve de cuál es la que tiene más fama, pues a la que tiene más estrellas, eh, un poco te acabas piando, me temo. Podría hacer una comparación mejor. Pues la instalé hace poco, pero todas esas cosas que te añade de validación y una serie de cosas extras, pues no las necesito en realidad, porque eh, ya presupongo que están validadas porque no es una fuente externa,
1: es dentro de mi mismo proyecto. Sí, pero hay muchas, muchas veces, parece que no, pero en nuestro propio proyecto, aunque nosotros creamos que vamos a recibir un entero o que vamos a recibir una cadena o que vamos a recibir una lista de enteros, eh, creo yo que si, si realmente se estuviese comprobando que eso está llegando, aunque no lo necesitemos, pero por lo menos a la hora de hacer a lo mejor testing o cualquier cosa así, añadirle... Esa comprobación yo creo que no estaría de más, porque creo que nos ahorraría muchos dolores de cabeza. Creo que es donde ocurren un montón de errores a nivel de tipos. Y con Python, aunque le estemos dando el tipado, no nos sale. A no ser que estemos usando eso, alguna herramienta en plan, por ejemplo, MyPy, pero forzando a que te a que te compruebe esos tipos. Pero bueno, no sé, yo las dos o tres veces que lo he utilizado, a mí sí es verdad que a veces te hace muchas validaciones, pero también es verdad que si las validaciones están funcionando, al final el código funciona mejor. Es como te está obligando a que tenga que pasar por ahí.
5: Sí, no, bueno, sí, sí, de, vamos, completamente cierto, además en que eh, si, si, si hubiese una validación de los tipos en tipo de ejecución pues imagino pues evitaríamos muchos de esos problemas Aunque ¿no? es en mi caso sí que tengo eh, MyPy en muchos de los proyectos por suerte, lo comproba los tipos en teoría no debería ser necesario esa, esa comprobación entiendo que bueno pues que podría ser adicional pero la posibilidad de en este caso de que se comprueben los tipos, se validen pues preferiría que sea opcional dentro de mi, de mi proyecto. También porque sí que tengo algunos proyectos que el rendimiento, pues, es bastante crucial. es Vale que es cierto que la validación seguramente no sea de lo que más cueste, pero cuando intento reducir milisegundos, pues, eh, no quiero, ¿sabes?, el añadir más carga en, en tonterías, aunque sea, ¿sabes? Aunque sea que en el profiling que no vea de repente eso que digo pff, casi se la marca me parece algo de una validación de tipos que estoy perdiendo aquí tiempo y me parece sabe, ridículo aunque sea que sea opcional lo que quiero decir entiendo que no es el uso de Paydantic eh, este digamos que es me, igualmente me parece una buena solución para para funcionarios. ya digo lo estoy utilizando justamente ahora justamente porque viene de una fuente externa
2: pero una vez, una vez que consumes los datos externos y, y ya los has validado, ¿no te, no te sirve con, con la validación estática de tipos de MyPy o similar? Sí, sí una, sí. una vez que una vez que en la frontera en la frontera has validado tipos y, bueno, dentro ya no tienes que comprobar. O sea, no, comp no compruebas en tiempo de ejecución, compruebas en tiempo de verificación de cuando integración continua, test, etcétera, pues que... MyPy está contento con lo que le has puesto y entonces en tiempo de ejecución no tienes carga.
5: Exactamente, a eso me, a eso me refiero. Que estoy haciendo usando Pydantic eh, en lo que me viene de, desde fuera. Eh, en este caso, un JSON. Eh, y tengo luego eh, ya como con MyPy tengo todo el resto de los tipos ya verificados. Incluso puedes forzarlo para que si no le pones el tipo, pues se te queje de forma muy agresiva casi te amenaces si quieres, pues, eh, pues no tengo ese miedo de que un tipo se me vaya a ir para un para el lado que no debe.
2: Yo me alegro de que por fin salga Pidantic de nuevo porque últimamente Víctor nos tenía abandonados.
1: Yo he aprovechado que han puesto la noticia y digo voy he meterla ahí un poquillo.
2: <risa> ya se notaba, tío. Ya, ya, tacho, ya tacho el tema de las cosas que hay que hacer cada día, una menos ya está hecho,
5: idéntico no, en ese caso lo, lo había sacado yo y bueno eh, antes había utilizado más Malou pero ya hace bastantes años ya me imagino que esa es la que está ahora mismo de moda pero dentro de dos años pues habrá otra que tendremos que adaptarnos
1: o igual dentro de seis meses si no arreglan el error y la gente se empieza a quejar <risas> también,
5: también puede pasar bueno, por suerte estamos en periodos de seis meses y no eh, como en javascript que sería diario, ¿sabes?
1: también, también va así bueno, como esto decae
2: voy a hacer el, entonces el truco del máster que es de dar por dar por cerrada la sesión esto que, que nos hemos quedado sin ideas y tal.
6: Un último apunte. Y, y como ocurre siempre... <risas>
2: es que he estado... Muy, muy,
6: muy rápido, desde el rincón de, del novato. Simplemente para, para que eh, la anotéis. A mí un libro que me ha servido mucho, bueno, mucho. Así facilito, eh, como siempre en castellano. Eh, Python avanzado en un fin de semana. De Alfredo Moreno y Sheila Córcoles. He empezado a echar un vistacillo y habla de programación paralela, bases de datos, pruebas unitarias y networking en Python, ¿no? Y, y bueno, simplemente como, como apunte, eh, estos dos autores, Alfredo Moreno y Silvia Córcoles, tienen también el, un libro muy sencillito, el de Python, en un fin de semana, que fue el que, el que utilicé yo para, para iniciarme. Y, y nada, como Jesús pedía ahí referencias para dar a las madres que le preguntaban, ¿Verdad? Los dos en, en castellano. Y, y nada, y ahí, y ahí hablan del, de los hilos, por, por ejemplo, el threading, y claro, nos damos con el HIL, ¿no? el, el Global Interpreter, interpreter Lock, ¿no? eh, que habla de que en Python solo tienes un hilo, capacidad de un hilo, por lo menos en la implementación de, C, de Cytone, ¿no? de Cpython, y, y bueno, que puedes deshabilitarlo, pero usando otros tipos de ¿no? pues, Hyton o utilizando otras implementaciones de, de Python, ¿no? Y, y nada, pues como apuntes del rincón del novato, esos dos libros simplemente. Fin.
3: El tema del ¿Alguien? guild es algo. Hola. No? Iba a preguntar si alguno de los libros es libre de licencia.
6: Eh, yo los he comprado a través de, uh -huh. de una plataforma de libros.
2: A mí me suena que se ha hablado de esos libros ahora hace poco, o sea, que son libros que acaban de salir y tal, y me suena que han circulado por las listas de correo de, de habla hispana, ¿no? como la novedad del año, ¿no? De, de libros en castellano y tal, que no son no son traducciones, son de autores españoles, o bueno, no sé si son españoles o hispanoamericanos, pero bueno, de, de habla hispana. ¿no? Y entonces como que se si le quería dar un poco de visibilidad y tal, pues dice, coño, aquí hay cantera, tío, o sea, no solo traducciones del inglés de... Aquí también hay, hay gente haciendo cosas ¿no? de calidad. Estaba comentando eh, que el tema del GIL es un, es un tema que, que es, es interesante y puñetero a la vez, ¿no? porque es la forma es la forma de conseguir eh, multithreading, multitarea, eh, del pobre. Es decir, lo que haces es protege, lo proteges todo para que solo lo pueda modificar una persona a la vez, bueno, una, un, un hilo a la vez. Pero claro, eso supone que solo se ejecuta un hilo a la vez. Como programador, tú puedes lanzar un millón de hilos, pero en un momento determinado solo se ejecuta uno. La parte buena es que en algunos en algunos contextos, en bastantes de hecho, eh, incluso aunque solo se puede ejecutar un hilo es ventajoso. Por ejemplo, si tienes hilos que se bloquean en entrada salida, por ejemplo, estás leyendo ficheros o estás comunicándote por la red esos hilos la mayor parte del tiempo están esperando a que ocurra algo, están esperando a que el disco responda. Cuando tú le das una lectura, pues tarda, yo qué sé, 20 milisegundos en, en darte el dato que tú le pides. Entonces, esos 20 milisegundos se libera el gil y entra otro hilo. ¿vale? Entonces, es verdad, en un momento determinado solo hay un hilo funcionando, pero en realidad pueden progresar muchos hilos si en tu programa hay hilos que están bloqueando, haciendo, esperando que ocurran cosas, esperando que le des una tecla, esperando que se dibuje un icono en la pantalla, esperando que llegue algo por la red. Y la ventaja que te da es que tú, como programador, cada uno de esos hilos, es eh, si, te, si tienes cuidado a la hora de comunicar unos con otros, ¿no? que ya sabemos que el tema de multithreading es, es un problema de, de ingeniería fundamental, ¿no? de, de cómo evitar deadlocks y corrupciones y cosas así. Pero en principio cada hilo va a su bola y, y tú lo programas de forma lineal. Tú no te, te da igual que llegue a un punto y se bloquee esperando por el disco duro. Te da igual. Tú haces el READ y cuando el READ termina ya tienes el dato. vale Y sabes que otros hilos que están compitiendo simultáneamente están avanzando, por su cuenta. Con lo que tú le vas dejando, ellos van avanzando. Entonces, en muchos casos realmente el GIL que... Que, no, que, solo, haya un, o sea, que solo, solo haya una ejecución simultánea, en muchos casos, o sea, sería guay que eso no fuera un problema, ¿no? Pero es que en muchos casos no es un problema. Y de hecho tenemos, tenemos el ejemplo, hoy en día es Norma, tener máquinas multicore, ¿no? En, en lo habitual, pero coño, hace 10 años tú tenías un, yo qué sé, pues un Pentium 4 que solo tiene un core, ¿no? Y ahí ya tenía el sistema operativo ya tenía Linux, con un montón de procesos y tal. yo bueno ¿y eso cómo funciona? Bueno, funciona porque muchos procesos están esperando que ocurran cosas. ¿vale? Y te dejan recursos libres. ¿no? De todas maneras, se está trabajando. Ha habido muchos intentos de cargarse el GIL, mogollón. Y el problema que tienen es que muchos, bueno, muchos no funcionan. Los hay que sí funcionan, pero imponen una carga en el caso de cuando no tienes hilos. Es decir, pues en plan, no estoy usando hilos, bueno, pues te va el programa 20, más lento. entonces pues no, no es aceptable, ¿vale? Eh, pero hay alguna, claro, y de vez en cuando como que hay intentos nuevos, ¿no? Nuevas formas de enfocar el problema, etcétera Y la forma de este año, he esto, esto es como la síntesis de Python, que cada año tenemos el susto de, de las lambdas pues este año lo, el intento que hay ahora mismo vivo es eh, tener lo que se llama subintérpretes. Es decir, que en un mismo proceso tú puedas tener entornos de ejecución Python independientes entre sí. Que se comuniquen de alguna manera, paso de mensajes, etc. ¿no? Pero que en principio lo que hace un, lo un, un subintérprete los demás no lo ven. Entonces, al no, al no compartir nada entre ellos, puedes permitir que se ejecuten en paralelo. Porque no comparten nada. Y se comunican como si se comunican con, con paso de mensajes o, o, o a través de ficheros de disco, lo que sea. Pero en todo caso, dentro de un subintérprete no se ve la actividad de los demás. Y eso permite poder lanzar tantos subintérpretes como cores tengas, por ejemplo. no Eso no soluciona el problema general, pero muchísimos eh, programas... Puedes, los hilos son relativamente independientes y se comunican con colas o... sí, lo más normal son colas por ejemplo, ¿no? Pues aquí puedes tener colas entre subintérpretes y entonces los, los subintérpretes van cada uno a su bola, no comparte nada, salvo la cola y cuando quieres comunicarte con otro, pues pones un mensaje en la cola en el otro lado lo lee y ya está y eso permitiría que fueran en paralelo y eso y es en lo que se está ahora entonces el tema de los subintérpretes lleva de toda la vida de Python, existen los, los subintérpretes compartiendo datos, es decir, tienes un guild para todos los subintérpretes, ¿vale? Con lo cual la única ventaja que te daban los subintérpretes era el aislamiento de los namespace y cosas por el estilo. ¿no? digamos que no se vieran los diferentes módulos, por decirlo de alguna manera, que no se vieran entre sí. Y pero eso existe de siempre. Pero lo que se está intentando ahora es separarlos lo más, bueno, más posible, no separarlos del todo, de forma que no compartan ningún tipo de estado y, y en todas que puedan ejecutarse en paralelo de verdad. Bueno, y esa es la tarea en la que se está ahora. Hay un PEP por ahí que lo, que lo comenta y es, eh, es la, el, el, el intento más reciente de cómo nos cargamos el los, GIL los, los, sin tener que escribir el intérprete entero de cero. Okay. y hay gente que está metido en ello y que se está arrepintiendo mucho de haberse metido que es lo que ocurre siempre y cuando pasas con esto que, que haces una prueba de concepto y es prometedor, es, todo es prometedor en plan, bueno, metiéndonos un poco de trabajo eh, casi lo tenemos y luego te das cuenta de que ese poco de trabajo son dos años de curro y es incompatible con no sé qué y es incompatible con tal y, y, te, y te arrepientes de, de haber dicho yo me encargo pero bueno, el proyecto va avanzando no
5: va, a estar, no va a estar para tres d ya os lo digo también. No, no lo conocía. Eh, lo único que entiendo es que esto sí que facilitaría el, el escribir tal vez programas de tipo, por ejemplo, Celery, que lanzan un montón de tareas, las cuales son independientes entre sí y consumen de una de, de una cola, eh, por ejemplo, como un RabbitMQ, pero no sé si tiene alguna otra ventaja, algún otro escenario aparte de ese, para lo cual en teoría... Ya hay, ya hay cosas, ya hay soluciones, no sé, vamos, así dicho, no sé qué ventajas ofrece ante lo que ya hay disponible a día de hoy. No lo sé, pero es una pregunta.
2: Eh, ¿Alguien quiere responder? ya he hablado mucho. A ver, eh, mi, mi punto de vista es que muchísimos programas eh, se pueden beneficiar de tener múltiples hilos. Muchísimos, es decir, pero claro Cada programa tienes que estudiar el caso no Por ejemplo, se me ocurre Un caso mío de Real Que es leer un fichero de disco Calcular el hash Del fichero a trocitos Y y eso y, y el resultado De ese hash, guardarlo en otro Fichero, eh, bueno, es un, es un problema En concreto mío, no yo ahora mismo Eso lo tengo con tres hilos, tengo un hilo Que va leyendo el fichero a trozos De 4 megas, y esos trozos De 4 megas los en una cola de tamaño limitado, de forma que tienes el control de flujo montado, porque el problema, por ejemplo, el problema este de, de un pipeline, ¿no? De, de que, que un hilo depende de lo que le da otro hilo y alimenta a un tercer hilo, es como si fuera un pipeline, ¿vale? una, un, una tubería. El problema es el control de flujo, sobre todo porque yo a lo mejor estoy leyendo un fichero de, no sé, 16 gigas, y no, no tengo 16 gigas de memoria para dedicarle a esto. Entonces tienes que, cuando... cuando yo quiero que la lectura progrese, pero que no progrese de forma indefinida. Es decir, cuando tengo memoria 64 gigas o 64 megas, deja de leer. No lean más, chaval, hasta que procese los 64 megas, ¿no? Y para... Pero como no quiero señalizarle eso, no quiero decirle para, sigue, etcétera. y cómo controlas eso, lo que hago es una cola de tamaño limitado. Y entonces, cuando escribes en una cola que le dices que admites como máximo, yo qué sé, 16 elementos, cuando quieres escribir el elemento 17, el proceso, bueno, el hilo se bloquea y cuando hay cuando hay hueco, continúa. Entonces automáticamente tienes control de flujo. ¿Vale? Y entonces yo hago un hilo para leer eh, del fichero, cuatro hilos para calcular hashes, que es la parte pesada, y otro hilo para grabar a disco. Dice, bueno, ¿y por qué grabar a disco? Bueno, porque grabo a disco con un sync para asegurarme de que es transaccional, buenos rollos. Y el sync es muy lento y entonces solo tengo un hilo que recoge los resultados los graba a disco, espera su, sus 20 milisegundos a que el disco le da lo ok y ahora vuelvo a la cola y lee todos los resultados nuevos que haya, ¿no? Eso, por ejemplo, ahora mismo tengo cuatro hilos que calculan los hashes, que es la parte de cálculo intensivo, ¿no? Curiosamente, calcular los hashes libera el, el guild es un tema también eh, para comentar, ¿vale? Dentro de Python determinadas actividades liberan el GIL. Por ejemplo, cuando tú haces una llamada al sistema operativo, por ejemplo, tú le das a leer un fichero, se ejecuta el programa Python, tú tú, llega a la parte de leer un fichero. El leer un fichero es una llamada al sistema operativo que no sabes cuánto va a tardar. A lo mejor estás leyendo por red o el disco duro no reacciona, no responde, te da un error, etcétera, ¿no? Entonces Python libera el GIL y permite que otros hilos progresen. Esto lo que comentaba hace un rato, ¿no? Y cuando esa llamada al sistema vuelve, lo primero que hace Python es intentar pues, coger el hilo otra vez. Que puede ser que haya otro hilo funcionando y tiene que esperar. Vale, El tema es que mientras has estado esperando por el sistema operativo, tu programa puede seguir procesando en otros hilos. ¿okay? Pero no solo se hace ahí, también se hacen operaciones de cálculo masivo que no interactúan con el intérprete. Por ejemplo, yo le doy un bloque de memoria a la parte de calcular el hash, no sé si sabe lo que es un hash, el, Pues el MD5, el SHA1, todas estas historias pero de Quitografía, tú le das un bloque de memoria de Python al, a la parte que calcula el hash, se tira calculando un rato y te da un resultado. ¿Vale? Pero durante ese cálculo no utiliza Python para nada. Tú le das un bloque de memoria, hace sus cálculos en C o en el asamblador y te da un resultado. Entre que tú le pasas el, el bloque y él te da el resultado, no hay ninguna interacción con el intérprete de Python. ¿Vale? no requiere nada del intérprete de Python. No le pide memoria, no libera memoria, no hace nada con el intérprete de Python. Entonces, si no interactúa con el intérprete de Python, puedes liberar el GIL para dejar que otras cosas que sí que requieren el intérprete sigan ejecutándose. Entonces, si os fijáis, que esto es bastante interesante, si os fijáis en el código de las librerías criptográficas de Python, estándares, ahora no recuerdo las cifras exactamente, pero es algo así en plan, cuando tú calculas un hash, de un bloque de memoria de menos de un, de un kilobyte, ¿vale? Es una operación bastante rápida, no se libera el GIL, ¿vale? Pero si es un bloque de memoria más grande, como ya va a tardar tiempo en hacerlo, se libera el GIL. ¿Ok? Entonces, en este caso que he puesto yo, en el ejemplo que he puesto de calcular en paralelo los hashes, eh, ya se va a liberar el GIL y progresan los cuatro paralelos paralelo si tengo CPU suficiente, ¿Vale? Pero, eh, bueno, es el ejemplo que se me ha ocurrido sobre la marcha. Si no se liberase el GIL, el hecho de poder usar subinterpreters, yo podría lanzar cada uno de esos calculadores en un subinterprete separado, ¿vale? Y automáticamente podrían progresar en paralelo, aunque no se liberase su GIL de su subinterprete. Sub y iría cuatro veces más rápido, pues si tengo cuatro, bueno, cuatro o dieciséis, la, los cores que tú tengas, yo lanzo tantos cores como tengo, ¿vale? Eso yo creo que lanzo el doble de... de el doble de hilos que core este. Por pues si alguno se queda ahí esperando y tal, pues que haya trabajo que hacer, chaval, curra, ¿no? Pero para muchísimos, yo, a ver, me estoy liando. Mi punto es que en muchísimos proyectos se puede aprovechar la potencia extra. Por ejemplo, tú analizando un log. Un ejemplo del otro día de un tío de ¿cómo analiza un log a toda hostia? Bueno, pues una de las opciones, macho, es tú lees el log a toda velocidad, pero procesar el log, aplicar las expresiones regulares para extraer cosas, macho, paralelízalo. Lanza varios hilos para hacer eso. ¿vale? Y si tienes 16 cores, va 16 veces más rápido. Te lo tienes que currar un poquito. Porque tienes que lanzar hilos, meter colas, no sé qué. No no es, no es, una, no es un código lineal. Pero con un, con un poquito de trabajo, y las colas son maravillosas para esto, las colas son es, es algo súper simple de usar y que, y que son potentes, y de repente puedes escalar con el número de CPUs que tengas.
5: Sí pero, bueno, lo, lo dices, sí, pero lo dices eh, con, con multiprocesos, eh, multiproceso, ¿no? Como has dicho, hilos, eh, no sé si te refieres al de multiproceso o bueno, al de
2: yo, yo le llamo hilos de ejecución, que pueden vale, estar en, vale, otro, vale. en otro proceso o en el mismo proceso. Vale, y tal. Vale, son vale, hilos vale. de ejecución paralela, ¿no? Sí. Un ejemplo, eh, chorras, eh, eh, un diango. Pues es un diango cada, cada petición que le llega. Mm. Eh, ahora mismo entiendo que es, que es un hilo, ¿vale? que compite por el GIR y tal, que no pasa nada porque la mayor parte del tiempo estás esperando con la base de datos entonces libera el GIL y entra otro vale sí. pero en todo caso tú ves una CPU al 100% y las demás aburridas mm. bueno, la demás la estás usando la base de datos y tal, pero lo que es la parte de Django funde una CPU si tienes si tienes tráfico, no te funde una CPU y las demás están muertas de risa, bueno, pero, pero tú puedes pensar que cada, cada petición por norma es independiente de todas las demás, la puedes procesar de forma paralela no coordinas nada, no tienes... Hay algunos puntos de coordinación, yo sé, para guardar el log o para hacer la base de datos a través del pool de acceso a la base de datos. Pero en general, yo qué sé, general el, la
5: plantilla y cosas así, eso puede ser un, un entorno completamente separado que va en paralelo. Sí, bueno, en el caso de Unicorn ya de por sí lanza varios procesos. Por, creo que por defecto lanzaba el número de cores de, de la máquina. Eso ya, ya realmente viene de serie.
2: Sí, pero eso. el problema que tiene lanzar varios procesos es que la comunicación entre procesos sí que es bastante más pesada en general. Aunque se ha mejorado, hay temas de memoria compartida y tal, Mira, es un tema que podemos comentar otro día, ¿no? Pero tradicionalmente requerías serializar datos de un lado para otro, en plan picle, ¿vale? Que lo mandabas por, un, por una pipe y cosas por el estilo, ¿no? Hoy en día tienes temas de memoria compartida. Pero en todo caso eso es mucho más pesado que estar dentro del mismo proceso. Que puedes compartir memoria y cosas
5: así. Sí, en ese caso pues tienes que presuponer que no tienes memoria compartida entre los diferentes procesos, que es lo que pasa en, en Django o, o cada una de las peticiones, no, no, no puedes simplemente. Vamos, eh, Aparte, bueno, de contar que bastante curioso no había pensado el tema de justamente el cálculo de un, de un hash de un checksum, que justamente liberas el GIL. Cualquiera habría pensado que sería justamente al contrario, que algo... Tan pesado como un, un algo que es cálculo, que es por CPU que usaría el GIL durante todo ese tiempo. Me, me ha sorprendido justamente.
2: De hecho, cosas como NumPy, por ejemplo. NumPy, no recuerdo los detalles, pero hay umbrales. A ver, liberar y coger el GIL tiene un coste, ¿vale? Eh, que en las versiones recientes de Python... Eh, di, di una charla sobre el GIL hace, hace como tres años o así, en la picones Me quedé en Python 3.6, que era el, el, el momento, ¿no? Acaba de ser el 3.7 hacía dos días, pero yo me quedé en el 3.6. Pues precisamente en el 3.7 metieron una modificación importante en cómo funciona el guild O sea, me pilló de casualidad que no llegué a tocar 3.7 y es la parte interesante era el 3.7, que era digamos, la novedad. ¿no? Y una cosa que, que, que se hacía en el 3.7 es que eh, no se suelta el guild porque, ya ver, como os lo explico. Bueno, eh, no me voy a meter por ahí, ¿vale? Eh, básicamente, coger y soltar el guild tiene un coste. Entonces, en operaciones de cálculo que no requieren el intérprete, normalmente se pone un umbral en, en la complejidad de lo que vas a hacer. Entonces, si la complejidad es baja, no se libera el GIL porque liberar el GIL no, no, no compensa soltar el GIL que te lo coja otro hilo que tiene un cambio de contexto y, y, se, y tienes que tirar el caché y cosas por el estilo, ¿no? De CPU. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de los hashes, ahora mismo no recuerdo si era un k o cuatro k, ¿no? Pero no lo recuerdo de memoria, pero está en el código fuente, se mira, ¿no? Y si estás por debajo de ese valor, no se libera el alguien, porque se considera que no, que no compensa liberarlo. Todo esto habría que tomar medidas, porque no es lo mismo una Raspberry que un, que un siete no sé qué, ¿no? Pero bueno, ahí está en el código, pues tiene un valor, ¿no? Pero como norma, en cosas que son muy pesadas, como por en cosas que son muy pesadas, pero que no requieren Python. Un ejemplo que se me ocurre también, que no sé si es el caso o no, pero se me ocurre, ¿vale? Dibujar, compilo, dibujar, hacer una operación con la imagen. Lo que se pasa es la blanco y negro, la imagen, ¿vale? Esa operación es una operación comparativamente lenta, ¿no? De, de son miles de píxeles y tengo que aplicar una fórmula matemática punto a punto y tal. Eso no toca Python para nada. Eso es candidato que se libere aquí que no sé si lo hace o no, pero lo podría hacer sé que NumPy, por ejemplo, lo hace NumPy, si tú, si tú haces operaciones matriciales con matrices gordas y tal, libera el GIL de hecho, si son lo bastante gordas te puede hasta lanzar hilos por abajo y trocearte los vectores y pasar a cada, cada, cada hilo un trozo del vector que opera en paralelo tal, 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 y de repente te ha lanzado hilos y tú no te has enterado de nada y te da igual, básicamente lo, lo que ves es que de, de repente tu máquina bufa el ventilador y está a tope y dice, dices, estoy escribiendo Python y, y me usa todas las tepulas. Dice, no, no, no es Python, es NumPy. Pero en realidad se hace mucho más de lo que parece. Mm. Qué curioso. Bueno, última oportunidad de por hoy. Os pues lo dejamos aquí. Son llevamos dos horas, una hora y media, ¿no?
1: Yo iba a, probar, iba a aprovechar para decir que nos vemos la semana que viene. Si seguís hablando algo ya aprovecharé los podcasts cuando cuando salgan. Vale.
2: Si lo queréis, lo dejamos aquí ya y ya está. Si alguien tiene... Sí que os pediría, mira, eh, últimamente estamos flojos, llevamos como dos o tres semanas flojillos. Sugeriría que los más o menos habituales o los que piensen conectarse la semana que viene que se trajeran un tema, uno, ¿vale? Que, que puede no trata de un tema desarrollado tal, lo que he comentado yo de, de Lean Bull, ¿vale? Pues, eh, bueno, a mí me parece interesante. Ya, ya nos ya, ya podemos aportar tres minutitos de, de algo que puede ser que a alguien le interese, que, o sea, que le, que le sea útil. De hecho, yo lo pensé en plan, ¿esto, fue, esto va a funcionar, debería funcionar, porque me simplificaba el código, ¿no? Digo... Debería, voy a probarlo, ¿no? Yo siempre que programo Python, siempre tengo una ventana abierta con el intérprete abierto. O sea, con el intérprete en, en modo terminal, ¿no? Para probar las cosas, tío. Que yo no, yo no tengo autocomplete en el IDE, tengo que escribirlo y ver que no me da un errores. <risa> error. Y aprovechas para probar este tipo de desarrollos. Siempre me lío, por ejemplo, en el si es starts with en las cadenas, ¿no? Para ver si empiezan por algo. Si es Starts With o Begin With, siempre dudo. Es un defecto mental. Y siempre tengo que haber intérprete y escribir y probar. ¿Cuál es? Entonces, a mí me ha parecido un descubrimiento que ya lo conoces y tal, pero que me entró la duda de si funcionaría o no, y lo probé y funcionó. Y bueno, a quién le puede valer.
5: Por, por conocer el motivo por el que no utilizar un IDE. Menos yo estoy bastante acostumbrado, por eso, por eso me sorprende la decisión de no adoptar uno cuando es tan común hoy en día.
2: Bueno, hay una cosa que se llama edad y costumbre, ¿no? Y por, por un lado, que son, bueno, defendibles… Eh, yo uso BIM para programar y ya me conozco perfectamente el teclado cómo funciona, lo tengo súper personalizado de hecho me preguntas cómo hago no sé qué y no lo sé, porque lo metí hace 10 años y es una combinación de teclas hace magia, y no sé si eso es BIM o es mi versión de BIM ¿vale? porque lo tengo tan personalizado y luego otra, otra, otra parte importante es que muchísimas veces programo en remoto y de hecho en, en mi caso es la norma ¿no? programar en remoto por SSH, etcétera ¿no? Y el bien me funciona. Entonces me funciona el remoto. Y entonces, pues no tengo ni idea. Un ID potente con su gráfico y tal. No es raro también que corrija alguna cosa con el móvil, ¿eh? que entro con el móvil para, para solucionar un bug. O sea, no tengo ide, ¿no? y, y realmente lo he pensado varias veces, pero en mi caso personal, el tiempo se me va pensando. No en es, no es escribir código. Entonces, bueno, ahora es un poco de carga mental, seguro, pero no, no he encontrado la necesidad imperiosa
1: de hacerlo. A ver, que yo uso BIM también, pero el autocompletado lo tengo. <risa> Porque si no. A ver. Y estoy muy contento, ¿eh? eh si es verdad que algunas veces, pues tarda un poquito más, pero en autocompleta, que a lo mejor otros ideas quizás. Pero bueno, eh, la verdad es que. Bastante contento.
2: Bueno, pues ya, ya hablaremos para que me pases esos scripts. Si localizas cuáles son, porque claro, los hiciste hace cinco años.
1: LSP, Language Server Protocol, y eh, busca el plugin ese, selecciona al BIM y con eso ya te, te autocompleta.
2: Me lo miraré. Pero bueno, básicamente es costumbre e inercia y que no, no me ha dolido lo bastante el no tenerlo. O sea, no digo que mole mogollón hacerlo así y tal, simplemente que todo tiene un coste, ¿no? De, de aprendizaje y que luego tienes problemas de, en plan, cambias de máquina y es un follón, ¿no? Y, y además lo que mola cada año cambia. Es decir, antes había el wing ahora hay el no sé qué y cada año lo que mola es uno distinto y no, no uno me da la cabeza, tío, para cambiar cada año de IDE. Y sí. estoy contento de esto
4: y sí. Luego hay algo a mitad de camino, ¿no? O sea, me refiero, yo estoy acostumbrado a usar Sublime constantemente porque cambio de lenguajes y demás y al final es, mm, en escritorio me va muy bien, pero acabas de tanto andar en terminal con BIM poniendo el modo compatible de Sublime con, digamos, con los atajos de teclado de BIM. Al final estás usando en remoto BIM, pero en local todas las ventajas de Sublime, pero bajo los atajos de BIM. Entonces, es que, para mí es lo mejor de los dos mundos, pero para gustos.
2: Sí, no, no. Es un tema de, es un tema de dinosaurios eh, y hay meteoritos. O sea, hasta que llegue el meteorito, pues los dinosaurios están por ahí dando vueltas. ¿O estamos dando vueltas?
4: De todas formas, todo el mundo habla muy bien de Pycharm en el caso de Python, pero yo me liaba con él. O sea, no, no me aportaba. Me parecía lento para acostumbrado a
1: usar un editor simplemente. Yo lo intenté usar y solo en el hecho de configurarlo ya no fui capaz de configurarlo, así que me seguí quedando con Pi. Con eh,
5: en mi caso, bueno, yo utilizo ya desde hace varios años PyCharm y lo que se comenta de ese, esa curva de aprendizaje inicial, sobre todo de que te aparezca siempre la bombillita como molestándote o te aparezcan muchos avisos o a veces la lentitud, es cierto que cuesta adaptarse y tiene una curva de, de aprendizaje grande. Creo que menor, por ejemplo, a Eclipse o algunos otros IDES que son un poco aún más, eh, más duros que Paichan, pero las ventajas que te da, la verdad, creo que son buenas, al menos en mi caso. Es cierto que cada uno tendrá lo suyo, pero cosas como, por ejemplo, el refactorizar, que tiene una opción de refactorizar, que haces clic derecho en una clase y le puedes cambiar el, el nombre. Y automáticamente todas las partes en las que se utiliza esa clase se te, se te refactorice. O, por ejemplo, coges una, una clase, la mueves a otro sitio y también te cambia todos los imports. O que haces un el, el tipado, te avisas si lo pones mal en un punto. El depurador que sea muy fácil de muy fácil de utilizar. Vas poniendo breakpoints en tiempo, en tiempo real de forma súper sencilla e intuitiva y puedes ponerle condicionales para que salte en tal condición o se te salte en tal otra. tienes un montón de, de cosas incluso, por ejemplo, estás lanzando eh, ejecutas los text eso tiene con, con soporte, y puedes hacer, oye, me han fallado justamente los tos de esta parte y relanzas justamente las de la parte de, que quieres y es solamente un clic. Al final cada uno se siente cómodo con su herramienta es también lo que siempre le eh, comenta la gente de la, la empresa, ¿sabes? Hay gente de la empresa que utiliza Windows, yo eh, programar en Python con Windows, la verdad, a mí me, me duele un poco, ¿sabes? me hace doloroso, pero cada uno se siente cómodo con lo que tiene, pero pero vamos, al menos en mi caso, sí que me ayuda mucho.
4: A ver, yo, yo tengo un problemita con los sites, es un tema personal, ¿es? ¿eh? El debugger de PyChar me mola un montón. Que lo probé y me mola un montón. Ahí, ahí tiene un buen punto. Pero me pasa de una época estuve probando un IDE y luego cuando volví a no usar un IDE me pasó lo de que estaba tan acostumbrado que me, que me autocompletara directamente todas las cosas que se me estaban olvidando a mí dónde estaban las cosas realmente. Falta de uso. ¿sabes? La facilidad de que me autocomplete dónde van las clases, qué librerías importo, dónde están cada una de las librerías en el caso de yang o en el caso de otras librerías. Llegó al punto que tenía que estar buscando en Google constantemente dónde estaban cada una de ellas por falta de uso. Y eso es lo que estuve, no sé, tres o cuatro semanas intentando adaptarme un IDE. Y en el día a día es como te obliga a hacer un ejercicio de memoria para, para saber cómo está estructurado todo el código de Python y demás. Y al final, eh, las facilidades nos hacen cómodos. Y luego me pasaba cuando estaba en remoto que pues estaba buscando el local, dónde diablos, es la librería tal, para poder importarla en remoto porque ya no me acordaba dónde era. Eso en mi caso, porque me acostumbro rápido a las comodidades. Bueno, no sé sí. si os pasa eso con los IDEs.
5: Eh, a ver, bueno, hay algunas cosas que sí, que seguramente me, me acordase, pero al final, bueno, son muchas cosas las que tienes que recordar y a la, liberar un poco el espacio de cosas de memoria que te, importas de, te acuerdas de muchos imports que normalmente utilizarías de forma muy recursiva para dejar espacio a otras cosas de tu día a día de programación que puedan ser más útiles. Creo que también ahí se agradece, pero es algo también personal. En el caso de los impuestos es cierto que como es simplemente lo escribes el nombre de la, de la clase o de la función o de lo que sea y haces una combinación de teclas y te propone de, oye, lo quieres importar de este módulo, de este otro, de este otro, de este otro, pues al final la ruta completa, vamos a decir, la, los módulos hasta llegar a esa clase o a lo que sea, pues se te olvidan. Eso, eso desde luego y, y eso pasa. Pero en el caso, de, por ejemplo, de desarrollo en remoto, PyCharm tiene cosas. Y yo digo, a mi empresa, eh, a la gente que entra a programar, le impongo un poco el utilizar un IDE y casi parezco un comercial de PyCharm y tampoco quiero eso porque no estoy cobrando nada. El día que cobre algo por ello, pues entonces sí que lo, lo haré muy gustoso, ¿sabes? Pero hasta entonces no es el, no es el día. Pero eso, hay, hay, hay soluciones, tipo por eso, el... El poder el tener eh, eh, un intérprete en remoto que se puede hacer. Incluso de lo que se comentaba de, de conocer cosas de que se te olvidan o cosas que pierdes. Una cosa que me encanta de, de Paichan, la verdad, es una virguería, pero eh, que utilizo muchísimo es lo de poder ir saltando de clase en clase de, para mirar el código fuente. En mi caso, pues, eh, tienes un atajo que simplemente pulsas control, haces clic y te lleva al fichero, a la parte específica del código fuente donde está eso, incluso puedes ver fácilmente lo que es eh, la, la documentación y de esa pues dices eh, esta está heredando de esta otra y vas viendo un poco eh, el código fuente y cómo funciona todo y lo puedes ver de forma muy rápida, yo por ejemplo trabajo mucho con Django ya lo tonto a lo tonto me conozco de pie a par, todo el funcionamiento interno de, de Django. Podría seguramente eh, algún día lo hago, es fácil que lo haga, el contribuir dentro de Django porque he visto tantas veces el código por dentro investigándolo, que al final me lo conozco. Y eso creo que también es algo muy, muy bonito, que un IDE también te invita y te ayuda mucho a hacer.
4: Eh, aquí, Jesús, eh, en ese punto, que sí es interesante... Es, a ver, eso Sublime también lo tiene, los editores ya lo incorporaron hace tiempo, el seguimiento de clases, el buscado de fuentes, ¿sabes? etcétera. Eh, ¿Bim tiene algo parecido?
2: A ver, yo, eh, yo es que tengo 27 ventanas abiertas en terminal, entonces hago un grepa.
4: Es un gripa saco directamente.
2: ¿vale? Entonces, digo, yo, eh, yo no recomiendo mi forma de hacer las cosas. vale. Yo eh, soy el producto de haber empezado con un 8 bits cargando de cinta y conectado la tele. Entonces, mi evolución viene de ahí. Yo, yo hago debugging con no prints y cosas por el estilo. Tú no
4: tienes
2: casa. Eso, no tiene casa. ¿no? <risa> presento, la por lo menos. A ver, que, que quién es la jefa.
4: Os presento a la jefa. Vale, ahora vente. No, 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 no. Ya saliste el grabado, ahora tienes que venir. Ahora está avergonzada. Entrar como no debía. Disculpad. Ahora tienes el valor
2: moral. Que tiene una deuda moral contigo, la podrás canjear algún día, tú eso atesóralo, tío. <risa> bueno, ya es bastante tarde, hoy nos hemos alargado un poco más de lo, de lo habitual. A ver, a mí el tema de IDES, eh, a mí personalmente, eh, no, a mí, Jesús, no me interesa, eh, no me ha hecho falta, no, no, no me veo limitado por ello, seguro que es mucho más sería más efectivo, etcétera, Una vez pasada la curva de, de aprendizaje pero a mí no me, no me motiva. Pero hay gente como Víctor, que ya no está, que le mola yo. Entonces, es algo que se puede, si se orienta en la parte de a la parte de Python, eh, es, es, es carne de, de tertulia. ¿Okay? Pero sí que va a haber que preparársela un poco, o sea, avisar o algo, para que la gente pueda traerse sus armas, porque este es un tema muy polémico, para que se lo tome en serio. Vale, entonces hay que venir con sus argumentos de que Pichar no mola porque he leído en un blog que tal tal Entonces hay que hay que haber tenido la oportunidad de leerlo antes. Ese es un tema que se puede proponer para la siguiente semana. Se manda un mail o lo que sea. Porque le... De
4: todas formas aquí hay material porque tenemos un defensor de PyCharm, un defensor de Sublime, otros defensores de Bim y Siempre habrá algún otro que es defensor de... El max o Imax, depende de Sí, cómo.
2: pero a mí, yo tengo el problema de que me dices, bueno, yo tú sabes bien, vale, sí, estás cómodo con el Guay, sí, pero ¿por qué no sabes pichar, pichar? Y te digo, mmm, pues no te puedo decir un argumento, no lo he probado, o sea, no me he leído nada malo de él ni nada bueno. Bueno, bueno, sí, pero nada malo. Pero porque no es escarbao. A, si a mí si me das una semana, te fundo la empresa Pichar, la, la quiebro. Buscando putadas, ¿no? No sé. Si, os, si es un tema que os apetece tratar y tal, me parece, me parece bien, pero hay que, hay que avisar a la
4: gente antes. Hay que venir preparados.
2: Hay que venir, claro, hay que venir con los pros y contras de, de la competencia, sobre todo con los contras. A mí, Para mí es un tema de preferencia y es verdad que que yo tengo, no sé, comentándolo con los amigos y tal, que tenemos conversaciones muy raras de filosofía, eh, una cosa que, que viene un poco a cuento es que muchas veces cuando, cuando reduces el coste de algo, eh, de repente eres muchísimo más productivo. Es decir, no eres más, eres mucho más productivo. vale Reducir algo que te lleva 10 segundos, reducirlo a cero, de repente hace que, que, que hagas cosas que si no no harías y puede ser que con un IDE pues me esté perdiendo esa oportunidad no te digo yo que no en
4: eh, desde... local aportan en local aportan bastante
5: en ese caso pues es cierto que cuesta mucho creo que el mantenerse tal vez a todas las cosas que van saliendo de Tipo por ejemplo eh, virtu eh, Virtual wrapper. yo lo llevo utilizando desde hace un montón de tiempo y veo cada tanto que va saliendo lo siguiente que va que mata a Virtual Envrapper rapper en mi caso, pero la verdad a mí yo estoy contento con él, a mí me hace lo que yo necesito, es fácil que se ha comentado la, de la otra semana de alternativas que hay de paquetería, pero no sé, nunca he visto la necesidad y es cierto que es tal vez más la tendencia de estar siempre utilizando lo mismo, cuesta mucho el adaptarse.
2: Sobre todo yo creo que lo que cuesta es valorar qué te aporta porque lo, el coste lo ves Claro, es el coste de tener que instalarte no sé qué, que puede ser incluso de pago, aprenderte medio bien de rollos, leerte libros, sabes que te vas a dedicar dos semanas a eso y además dime tu forma de trabajar, que, que, que tú estás cómodo con ella en principio, ¿no? Y es, el coste lo tienes clarísimo, pero el beneficio a priori no. A menos que tengas a alguien al lado que lo esté haciendo. Yo, yo avancé en BIM, yo, yo tenía lo básico de BIM hasta que un día... Un compañero de trabajo hizo una combinación de teclas y hizo magia. Yo no me acuerdo qué fue, pero le pregunté, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Y su respuesta es, no sé, o sea, lo tengo memorizado, ya es memoria muscular. O sea, le doy a las teclas y hacen cosas, pero ¿qué, ¿a qué, qué has pulsado para reformatear el párrafo y no sé qué? No sé. Ya lo tengo tan tatuado, ¿no? Y entonces de repente vi que el Wing era potente, que hasta ese momento yo usaba lo básico, ¿no? Y, y entonces profundizas un poco y ves que es la caña y poco a poco vas añadiendo herramientas dentro de, en mi caso, dentro de mí ¿no? Pero porque vi que alguien hizo magia, que yo no sabía cómo hacerlo, y vi que, que esta magia resolvió un problema, ¿no? Así, con dos pulsaciones de tecla, que yo tuviera te tenido que escribir el párrafo a mano entero, ¿vale? y eso tal vez es lo que a mí me falta pues tener a un tío al lado de compañero de trabajo a la mesa de al lado que, que me ponga a su lado y diga a ver y enséñame en tres minutos algo que yo no puedo hacer por mi cuenta y te lo enseña flipas y ya está no pero eso de momento no ocurre ¿eh? pero no digo a nadie que aprenda bien o sea bien es es, 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 otro, es otro es algo alienígena totalmente
6: a mí se me quitaron las ganas cuando intenté salir de BIM. La primera vez.
2: Dos puntos Q, tío. Bueno, con el escape. Con un poco de suerte, con escape. ¿Puedo,
4: puedo interrumpir. Sí. Porque es que hay un meme. Lo siento, pero tengo que decirlo. Hay un meme buenísimo que me mandaron el otro día. Es cómo se genera una cadena aleatoria en Windows. Le, le abres BIM a un usuario y le dices que se habla. Y tal cual.
2: ¿Ves esto? Si, si se, se, hubiera, se, hubiera se, se hubiera dado tiempo. tiempo si se hubiera dado tiempo, sacaríais más memes contra BIM. Por eso a esto hay que avisarlo con antelación. Para que la gente venga con sus apuntes, tío. No,
3: pero sí yo
2: yo, so, yo siempre he sobrevivido a la guerra BIM Max, por ejemplo. Yo la viví en primera persona en los 90. O sea, eh, yo ya estoy curado de rollos. Cada uno, Eso es como lo de Mercurial y, y Git, que cada uno use lo que le dé la gana. De hecho, para, Git, para Mercurial, por ejemplo, yo tengo hay un módulo Mercurial que interactúa con Git, con lo cual yo, puedo, yo tengo acceso a GitHub, etcétera, desde Mercurial ¿no? eh, en cosas muy grandes le cuesta pero la mayor parte de los proyectos son chorradas eh, que yo, yo, yo trabajo con ellos con Mercurial ya hago los pull requests y tal, con Mercurial Entonces, que cada uno se le, que le salga de las narices tío. yo te puedo explicar por qué yo lo hago así pero eh, una parte muy potente de cómo yo hago las cosas y lo he dicho muchas veces es que soy muy viejo, ¿no, tío? Por eso yo no soy Diango y ando con flash y cosas por el estilo, porque para mí Diango es un recién llegado, que no sé si va a sobrevivir. Ya unos años. Un recién llegado, tío. Si tiene menos de 25 años, es un recién llegado. El FTP acaba de cumplir 50 años, hace ayer o antes de ayer. Eso, eso es algo que...
4: Y no mejoró nada en 50 años.
2: No, de hecho, yo hace mucho que quiero matarlo. Yo estoy con WEDAP a muerte, ahí, a saco, WEDAP.
4: Pero bueno, te bueno. todas formas, tu, tu argumento de líderes, o sea, de editores, bueno, a mí me pasó lo mismo con Sublime. O sea, yo era de líderes más pesados y todo lo demás, o sea, un ID en sí, hasta que vi a alguien manejar Sublime y, y le vi a hacer lo que dices tú, hacer magia con multicursores, con no sé cuánto, y me quedé flipado a la velocidad que estaba tecleando código. Y dije, yo tengo que aprender a hacerlo. Y hay libros que al final acabé comprando sobre Sublime for Power Users y cosas así por el estilo. Que te enseñan truquitos para utilizar realmente, no como un editor, sino lo que tiene de miga detrás. Igual que al final en, en el BIM la gente se conoce ocho comandos y piensa que eso es BIM. Y realmente tiene por detrás una locura. Lo mismo pasa con Sublime y supongo que lo mismo también con PyCharm. Y a mí me pasó eso. Fui a ver a alguien y dije, es que eso tengo que hacerlo yo. Sí. Básicamente. Y empecé.
2: Yo, yo, lo único, bueno, seguramente tendré más, pero yo un recuerdo que tengo de un IDE de probarlo un día, creo que fue Win IDE, me parece, eh, que es de, para Python, pero está, creo que está en Java, me parece. Y, y fue abrir un proyecto y es esperar a que abra, a que abra, a que abra, a que abra. Luego me sale en un lado el árbol de todos los ficheros que tengo en ese directorio, que no me interesa que me tengas permanentemente ocupando pantalla con el listado de de ficheros, por pues si quiero hacer clic y ver ese fichero, no lo quiero, no sé, verlo con una combinación, que seguramente existe una combinación de teclas para ocultar ese panel o no, pero de buenas a primeras fue esperar segundos a que abra, y, y perder media pantalla con decoración, cosas que se mueven, y colorines, y no sé qué, yo digo, ¿cómo se sale de aquí? ¿no? <ríe> y ya, y no volví, porque no, no le vi una ventaja, eh, que la tendrá, pero no... Y como decía antes, yo, yo la mitad del tiempo, yo no, yo no estoy escribiendo código, yo me paso mi, mi jornada laboral sentando con la vista al vacío, que me ve mi novia y me dice, ¿qué estás pensando? Yo le digo, no preguntes, porque es, pero te empiezo a explicar lo que estoy pensando y te de suelta la cabeza, ¿no? Lo que tiene que trabajar en casa. Y, y no, o sea, a mí no me quita tiempo picar código, es lo que menos tiempo le doy. O sea, es pensar en el problema. Por ejemplo, el, el tema este de, de la librería está para etiquetar capítulos, que publicaba capítulos de 24 horas, ¿vale? Eh, ¿Cómo solucionar eso? Pues fue darle una pensada al sábado, que ni siquiera estoy delante del ordenador. Y a mí es donde se me va el tiempo. O sea, es en, en, en la algorítmica y, y, en, y en papel. tengo Tengo la mesa llena de papeles por todos lados. De notas, de tal Y de, y de darle vueltas a historias y, y lo que es picar código Es lo que menos tiempo me lleva en general Y reformatear código eh, O sea, reformatear no, Refactorizar código es un poco rollo Para eso tengo los, los test que me ayudan mucho A no meter la pata, ¿no? Sobre todo a meterla y que no pase nada Y, y mmm, Voy tirando así Pero que no, no Significa que yo lo esté haciendo bien mete ¿eh? que yo estoy cómodo con esto y, y esto es un, proceso, es un resultado de, de 40 años de, de evolución un poco aleatoria, más o menos hacia adelante, pero habrá retrocesos y laterales y tal. Y, y seguramente me convendría hacerlo de otra manera, pero...
4: De todas no... formas, también nos afecta lo, lo que programamos. En tu caso, que haces ciertas cosas... Si, por ejemplo, lo que, eh, que estás haciendo estos días, al final es más de rayarte que no de, de escribir líneas. Vale, ahí tiene todo el sentido. Yo, por ejemplo, en los proyectos de Django te pasas el santo día saltando de archivito en archivito. Y, por ejemplo, yo en el caso de, yo qué sé, ya que estamos hablando de IDES, caso sublime, el fuzzy matching que tiene para localizar archivos, yo con dos teclas me pongo en cualquier archivo de todo el proyecto. Cosa que, al menos en para no no sé hacer, y en me acabo saliendo a la consola para hacer un grip para localizar el archivo, para abrirlo, o desde dentro abrir no sé si me explico. Que, que no lo hago en tres teclas, ¿vale? O sea, y por ejemplo, para el caso de eso, de ciertos proyectos con miles y de archivos que estoy saltando entre ellos constantemente, a mí me facilita mucho la vida. Pero al final estoy escribiendo mucho código rutinario con snippets que me los autocompletan de golpe, porque son cosas muy habituales, pero con muchas líneas, donde en Bing los snippets me es más difícil hacerlos, y por ejemplo una cosa que tengo yo en Sublime es que Sublime está programado en Python, entonces yo para ampliar Sublime y hacer módulos para Sublime para necesidades nuevas programo en Python entonces es una comodidad para mí, mientras que en PyCharm no sé cómo será hacer ampliaciones por ejemplo, pero tengo un montón de módulos que me facilitan el trabajo pero una barbaridad, si te digo la verdad y están hechos en propio Python al final, hacer un módulo para Sublime es una tontería trivial y además el país bueno sí. y, perdón y, y esto sería dar argumentos que mejor lo dejamos por otro día
5: ¿sabes? sí sí eh, vamos pues, yo creo que, que casi al final cada uno se encuentra más a gusto con, con su herramienta y lo importante es que, que se sienta cómodo con ella y que sepa utilizarlo al final la experiencia es lo que hace que, que, de, que la puedas utilizar bien
4: silencio incómodo entiendo que acabamos no
5: el silencio incómodo es para dar
2: la ocasión de que cuando queremos irnos haya alguien que, que no se quiera ir. Si no lo dejamos por hoy. ¿ok? Os pediría, por favor, eso, eh, durante la semana, los que vayan a conectar la semana próxima, durante la semana, alguna cosa curiosa que os encontréis, si algo que os interese, algún descubrimiento raro que hagáis, y tal, algún uso no evidente del lenguaje, eh, apuntárselo para tener así algo que aportar
4: ¿Okay? curiosamente la semana pasada hablamos del tema esta semana lo preparé y me cambiaron los horarios en el último momento ya veis a qué hora entré así que yo la semana que viene la tengo preparada
2: promesas, promesas
4: ah, cumplo, la siguiente
2: cumplo yo la novedad más importante de lo que he dedicado esta semana básicamente el poco tiempo que tengo eh, que no es de dormir yo he dormido dos horas y se nota eh, ha sido preparar el tema de podcast y ya se ha visto el fin de semana y tal. Los que estén en el canal ¿no? de Telegram. Y, y a partir de ahora va a ser uno un parar de publicar cosas. O sea, lo vais a cagar. A podcast diario. Ahí estaremos. Bueno, pues lo dejamos por hoy. Venga, perfecto nos queda algo de, de dos horitas para variar. Pues nada, si no, nadie tiene nada que decir, ya última oportunidad si no lo dejamos para la semana que viene que será, mmm, creo que no hay festivos ni nada, pues como siempre los, el martes a las ocho y media ¿Okay? además hoy estaba lloviendo, o sea que guay, nadie se arrepiente de no haber salido a la calle <risa> Venga, otra cosa que quería comentaros, alguien comentó en el canal el tema de grabaciones de, de... De YS2, ¿no? es un tema que tenemos que, que ver cómo hace para grabar que no es que no grabe yo solo mi portátil que haya alguien más grabando hoy como es novedad normalmente conecto el portátil, el portátil lo tengo por wifi en casa eh, hoy lo conecto por cable para ver si hay menos cortes y tal y, y no sé si es casualidad pero parece que he tenido menos problemas ¿no? pero lo suyo sería grabar en un servidor algo así no grabar en mi portátil que no sé si queda colgado y, y nos, nos fastidia ¿Eh? O grabarlo en varios sitios. Y una eh, cosa que tenía... ¿Estás
4: grabando con el propio Jitsu?
2: No, estoy, estoy, estoy grabando. Eh, tengo canalizado... El, el, eh, esto lo explico en el, en el audio que no te has oído del viernes pasado.
4: Justo.
2: Yo conecto... O sea, lo que me estáis viendo aquí... Esto es el móvil. Y lo que y el cable este que me colga aquí, eh, tan atractivo y tal, es eh, manos libres del móvil. ¿okay? Pero la grabación la hago con el ordenador. Eh, para poder grabar con el ordenador, eh, tengo que tener el volumen del ordenador puesto. Si quito el volumen, no graba, que es lo que pasó aquella vez que de repente dejó de grabar porque lo puse en mute. ¿okay? Entonces, claro, si suena el ordenador, la liamos porque me entra por el micro del, del móvil. Entonces lo que hago es que al ordenador le tengo enchufado unos auriculares y los tengo tirados por ahí detrás de la mesa para que suene por los auriculares y no meta ruido, ¿ok? Y en ese circuito en medio tengo pinchado Oda City. ¿Ok? ¿Qué es lo que está grabando? Espero. Eh, eso, aparte de ser así muy bizarro y complejo y tal, eh, bueno, pues dependerá de la conexión que yo tenga. Yo tengo yo ahora mismo tengo dos conexiones contra Jitsi, por ejemplo, en este momento, etc. ¿no? Eso, lo suyo sería grabarlo de otra manera. Entonces, bueno, ahora que me voy a olvidar un poco del tema de podcast, que ya, digamos, ya va a ir solo. Eh, toca el tema de cómo grabamos, ¿okay? De hecho, eh, cuando grababa podcast de verdad con gente más o menos fija, lo que tenía era un... había un software que yo me había hecho, sencillo, que se instalaba cada uno en su ordenador, ese software, y, y le grababa su micrófono en local. Teníamos la, teníamos la videoconferencia normal, pero además tú grababas tu audio en local. Tú grababas dos pistas en local, tu audio de tu micro y luego la suma de todo lo que te llegaba, ¿no? Y luego esos audios de cada uno lo, te, nos los mandábamos, entonces tienes las pistas de todo el mundo. Eso tiene la ventaja de que hay un tío que mete ruido, no sé qué, ves que, está, que es él el que está tecleando y ese trocito de audio, al tío lo bloqueas en ese trocito, se lo borras y tal, y las demás pistas de audio las quedan sin interferencias, por decirlo de alguna manera. ¿no? Pero ese software eh, las versiones no, era, no, era, no es para pulse audio, que es lo que, lo que se utiliza hoy en día, aunque ya se está quitando en Windows, en Linux, Ahora entra otra cosa que no es audio, no me acuerdo cómo se llama, otra, otro demonio distinto. Yo usaba alsa directamente y funcionaba bien, pero en las versiones modernas de Linux hay que tocarlo. ¿no? Y no lo he querido meter hasta ahora, algo de este estilo, para no obligaros a que meter, meter software que no sé de dónde ha salido y cosas así en vuestras máquinas. Y además, para no poner barreras de entrada, a gente que entra... O sea, esto es un acceso libre, no puede entrar a la tertulia, ¿no? Entonces, pues, eh, abrí, no lo iba abrir el navegador y ya estás dentro, o entrar desde el móvil, que tenía que estar los software y no sé qué. Y entonces, de momento, no 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 he dado la lata con ese tema, ¿no? Pero, tal vez, para lo que son habituales y tal, pues, igual es buena idea tener, tener algo más, más serio. De todas maneras, sí creo que ha quedado un poco mejor, seguramente porque he conectado por cable.
5: Eh, así por preguntar, eh, ¿no es posible que tal vez eh, Jitsi, si se tiene eh, el coste de eh, alojado uno mismo en su servidor, pues que te ofrezca la posibilidad de obtener de alguna manera las pistas de audio de cada participante para, para poderlo mutear y hacer lo mismo que comentabas?
2: Para Jitsi hay un componente que ahora mismo no, que se llama, o sea, como jimbli o algo así, no, no, no se llama así, pero se parece, ¿no? Que, que, que realmente es muy chapucero, porque hace básicamente lo que hago yo, es decir, se conecta a la sala de chat como un usuario más. Todo esto eh, estando en el mismo servidor de Jitsi, ¿vale? Se conecta a la sala de chat como un usuario más así oculto y, o sea, sin, sin vídeo, ¿no? Como estoy yo, como ves que ahí hay un JCA, es el ordenador, ¿ok? Y, y graba y graba todo junto. Pero es decir, es básicamente lo mismo que estoy diciendo yo. Y dices, pero, ¿y esto es lo que te da Jitsi? Y yo digo, bueno a ver, Jitsi es open source, ¿no? Dame un API que yo me conecto con un socket o con un web socket me autentico de alguna manera, ¿no? De que tengo permiso para acceder a la sala o auce, lo que te dé la gana, y dame, dame directamente el streaming de, de audio y de vídeo con etiquetas de quién está hablando cada momento, que Git que si lo tiene, porque ahora mismo estoy hablando yo y aparece un altavoz ahí en la ventana mía se sabe quién está hablando, ¿vale? Eh, dame un API remoto que yo me conecte y me das el audio y el vídeo con etiquetas de quién está hablando y tal. Y cuando sí. alguien se pone mute, alguien no sé qué, ¿no? Bueno, pues eso no existe. De hecho, he estado viendo para hacerme yo un programa que se conecta a Jitsi y Jitsi depende tanto de Javascript por detrás, al final es WebRTC y cosas para el estilo, ¿no? Pero es un proyecto bastante antiguo que, que es anterior a que WebRTC funcionase y, 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 el, y depende mucho del Javascript. O sea, no, es, no, no puedo negociar WebRTC con Jitsi haciéndome yo un cliente de forma sencilla, ¿no? Que realmente será lo suyo. De hecho, he estado, viendo, he estado viendo, perdón, ya termino. Hay un proyecto en Python que se llama aio-rtc, que es una implementación de WebRTC en Python, que te da negociación, te da vídeo, te da todo el tema de ICES, de negociación entre navegadores, atraviesa, atraviesa cortafuegos, NAT, ¿no? etcétera. Y hasta he valorado el decir, darle un tiento, de decir, joder, hacerse un cliente de videoconferencia, o sea, un servidor de videoconferencia, eh, a mano, o sea, correrse un proyecto de. <risa> usando esta librería, ¿no? Que, que casi te lo da entero ya. O sea, te da los componentes, tienes que montarte pues la, la infraestructura y tal. Y, y, y me he leído la documentación y tal, y puede ser que, 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 que con una semana de trabajo tienes una videoconferencia montada. Y haces lo que te dé la gana. Ahí, ¿no? Bueno, mmm, el tiempo no se limita. Pero es un proyecto interesante.
5: ¿Y módulos para si tienes tú tu propio Jitsi montado en tu máquina? tal vez Es lo mismo, es lo mismo. O sea, todo,
2: o sea, el, el módulo que te viene, el módulo este de grabación de Jitsi que te dan los de Jitsi, montarlos más difícil, costoso de configurar, etcétera, que el propio Jitsi, que no es, no es trivial. vale, No es imposible, pero no es, no es un clic. Y luego, otra opción que no hemos comentado, pero que yo sí que la he mirado, es usar plataformas. Y hay un montón de plataformas de grabación de, en plan podcast, ¿no? De grabación online, mogollón de ellas. Hay docenas o más. Son de pago, todas. Y, y claro, luego, aparte de que son de pago, que bueno, tampoco es demasiado. Hay algunas que son por 10 euros al mes y cosas así, que dice bueno, solo el tiempo que te ahorras, ¿no? Y, y rompeduras de cabeza, ¿no? Pero claro, muchas veces requiere pues, que entres desde el ordenador con Windows, instalando no sé qué módulo, que no sé qué plugin, o un cliente determinado, etcétera. Yo quiero poder entrar con el móvil y cosas por el estilo. Entonces eso me limita, ¿no? Pero es posible que las haya que funcionen, o sea, que sean en plan de web a más o menos estándar y que pues entre con en cualquier cosa, habría que mirarlo, ¿no? En principio son de, de pago, lo cual te limita el hecho de que te pongas a hacer pruebas y y que y decirle a la gente si quieres entrar en la tertulia pues tienes que instalarte a este cliente o tienes que registrarte no sé dónde que por ejemplo ya ves y si entras y no tienes que poner ni usuario ni nada o sea entras al saco que es algo que yo en principio me interesa ¿no? pero bueno hay un montón de opciones yo tengo la esperanza de que cuando nos sigamos cuando digamos las grabaciones nos dé tamaña vergüenza el, el, la calidad paropérrima que tenemos que nos planteemos hacerlo mejor es la la idea que tengo ¿no? y luego si alguien tiene experiencia con esto, en plan yo grabo un podcast y hago no sé qué pues estoy dispuesto a yo esto lo investigué mucho hace años y cuando grababa podcast y, y con esta nueva encarnación con... con el tema de Jitsi y, y, el, que... y, el... y el que sea un... una tertulia abierta pues no... no estoy usando nada que no me dé Jitsi y tal vez sea un error bueno, lo dejamos. Hoy hemos hablado poco de Python, eh. Me cachis. Bueno, pues gracias a todos. Nadie dice nada, o sea que me dais la razón. Ya veo gente despidiéndose. Eh, eh, voy a mandar ahora a Pablo la grabación este, y el ritmo que lleva. El hombre es una fiera, no sé, yo no sé si duerme o tiene vida o algo. Eh, seguramente a lo largo de la semana me lo manda ya de vuelta. Entonces, ahora ya es publicar a saco. Bueno, nada, chicos, gracias por conectar. Espero veros la semana que viene.
6: Bueno, buenas noches a todos.
2: Adiós.
0: Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Cata con nosotros en python 2021podcastjceaes En Twitter en arroba python-podcast Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https podcast.jcea.es barra python